0: Chciałabym Wam przedstawić w dniu dzisiejszym kolejnego wykładowcę, Angelika Talaga, powie Wam trochę o budowaniu marki osobistej, więc myślę, że będzie to coś innego, ale na pewno, na pewno Was zainteresuje. Oddaję głos. Zapraszam. Dziękuję bardzo. <kluczy> Dziękuję bardzo. Moi drodzy, zanim Wam powiem coś o sobie i mam taką prośbę, jeżeli ktoś mnie zna, gdzieś tam coś widział w internecie, żeby nie zdradzał niespodzianki, Natomiast dla tych, co mnie nie znają, dwie, y, mam dla Was dwie historie i poproszę, żebyście się bardzo mocno zastanowili i odpowiedzieli mi na pytanie, która z tych historii jest prawdziwa albo bardziej prawdziwa, bo wiecie, to też ma podwójne dno. Historia numer jeden. Nazywam się Angelika Maria Talaga i prowadzę firmę. Jeżeli szumnie, to można nazwać firmą, bo tak naprawdę zarabiam niewiele albo wcale, bo są lepsze lub gorsze miesiące. Udzielam korepetycji z języka angielskiego, dziewczynce w szkole podstawowej, żeby sobie dorobić, żeby była pewność, że będzie mnie na pewno stać w każdym miesiącu na księgową, bo jak są lepsze miesiące, to stać mnie, jak są gorsze miesiące, to mnie nie stać. No i co, nie mam dzieci, nie mam wykształcenia pedagogicznego, a zajmuję się zawodowo rozwojem osobistym i intelektualnym dzieci. To jest historia numer jeden. Historia numer dwa brzmi. Nazywam się Angelika Maria Talaga i jestem ekspertem w dziedzinie rozwoju intelektualnego dzieci. Edukacja finansowa dla dzieci, rozwój osobisty dla dzieci. Jestem zapraszana na bardzo wiele prestiżowych konferencji, jestem znana w branży edukacyjnej, nie ogólnie, nie jestem celebrytką, ale w branży edukacyjnej, szczególnie alternatywnych systemów edukacji, jestem znana, no i prosperuję dobrze jako marka osobista i jako firma. Która z historii jest prawdziwa albo bardziej prawdziwa? Dobra. Kto uważa, że pierwsza? Prawdziwa. Mhm, prawdziwa albo prawdziwsza. Mhm. Kto uważa, że druga? Kto uważa, że obie? Wiadomo, że druga lepiej brzmi. Okej, okay, więc obie są i prawdziwe, i fałszywe. I teraz wyjaśnię, o co chodzi. Pierwsza to było 100% prawdy, tylko że już jest nieaktualna. To jest historia sprzed trzech lat. Trzy lata temu właśnie tak funkcjonowałam. Bez dzieci, bez wykształcenia pedagogicznego, ale już prowadząc markę od paru dobrych lat i będąc na różnych konferencjach wielokrotnie i tak dalej, tak dalej blok prowadziłam i wszystko fajnie. I faktycznie były lepsze lub gorsze miesiące udzielałam ku repetycji, żeby zapłacić za księgową. Wiecie, bo w spółce ZO, Księgowa stówy, nie trzeba zapłacić. Druga historia. Jest też prawdziwa i nieprawdziwa z racji tego, że e, jest też sprzed trzech lat i cały czas jest aktualna, tylko, że ja siebie tak nie widziałam. Ja widziałam siebie tak. Nie mam dziecka, nie mam wykształcenia pedagogicznego, coś tam się uczę, coś tam wiem, ale co ze mnie za ekspert. A ludzie widzieli mnie tak. Występuję wszędzie, jeżdżę wszędzie, jestem super ekspertem. I Zdarzyło się tak w mojej karierze zawodowej, że założyłam firmę, ale wiecie, czym innym zupełnie jest prowadzenie firmy i znanie się na przedsiębiorstwie, na biznesie, pewnie po to tutaj jesteście, żeby się czegoś nauczyć na ten temat, a czym innym jest posiadanie wiedzy na temat specyfiki swojego biznesu. Na temat specyfiki swojego biznesu, czyli edukacji, ja wiem naprawdę wiele. Na temat tego, jak się prowadzi przedsiębiorstwo, cały czas się uczę. I jedna z tych rzeczy wyszła mi intuicyjnie, i wyszła mi świetnie. Mianowicie, nieważne jak ja się czułam i nieważne jak moja firma sprosperowała, nieważne czy były miesiące, gdzie zarabiałam okrągłe zero i nie miałam dzieci i wykształcenia pedagogicznego, a byłam ekspertem od dzieci, jeszcze raz tak Wam podkreślę, a ludzie na zewnątrz uważali mnie za super eksperta i zapraszali mnie na wiele różnych prestiżowych konferencji i tak dalej. To jest rzecz, która mi wyszła intuicyjnie i wyszła mi dobrze. Aczkolwiek chciałabym Wam na początku powiedzieć, że ja nie jestem specjalistą od tego, jak się prowadzi firmy. Jak pewnie większość osób na tej uczelni, my jesteśmy praktykami. I ja Wam dzisiaj to, co zrobię, to powiem po prostu mój case study. Studium przypadku. Jak ja zaczynałam, jak przeczytałam pierwszą książkę o dzieciach, co zrobiłam po drodze, że ludzie zaczęli traktować mnie i szanować jako eksperta w jakiejś tam wąskiej branży. I teraz mam pytanie do Was jeszcze otwierające. Kto z Was bo niektóre firmy są takie, że nie musimy promować siebie jako eksperta, bo to jest na temat budowania marki osobistej eksperckiej, tak? Nie, nie, ktoś z nas może prowadzić fabrykę i chodzi o efekty w jakiejś tam firmie tak konkretnej, a nie musimy my prywatnie, personalnie się, że tak powiem, utożsamiać z marką i, i nazywać siebie ekspertem. Wystarczy, że ludzie dobrze kojarzą markę naszej firmy, ale też pewne rzeczy mogą wam się przydać do, do takiej firmy, ale kto z was chciałby, albo już to robi, rozwinąć właśnie markę osobistą, ekspercką. Dobra, to ja tak się yy, yy, będę wskazywać palcem na chwilę trafił, żebyście mi powiedzieli branżę, żeby ja się mniej więcej orientowała, co to może być. Od czego jesteś ekspertem? Od szkła? Obróbki szkła? Okej, okay, dobra. Tam jeszcze jakiś ekspertów mamy? No. Prosperujących, albo przyszłych ekspertów? No tu się więcej osób rozmawia, ja widziałam. Pośrednictwo nieruchomości, dobra? Co jeszcze mamy? Logistyka. od logistyki, dobra. Projektowanie i user experience. Projektowanie i user Dobra, 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 słabo. I co tu mamy jeszcze zrobić? się eksperci? Optymalizacja kosztów energii. Energii w domu? A nie, w firmie. W firmie, okej, okay. okay. dobra. Wiecie, reklamujcie się, tak? Bo nie wiem, czy się wszyscy znacie, ale może ktoś się nie zna i tutaj się zareklamujcie akurat, no. Media i montaż telewizyjny. Media i montaż telewizyjny, proszę. Jak ktoś chce, chce kredzić filmiki, tam jest ekspert. <grym> Albo się uważa, że. <grym> tutaj mamy z tej strony jakichś ekspertów. Rozwój osobisty i zawodowy. A jeden, która. Tak, Dobra, mamy bardzo różne, bardzo fajnie. W takim razie przejdziemy do pierwszego slajdu. Tak będzie mniej więcej wyglądać dzisiejszy wykład. Najpierw Wam powiem o formie, co jest banalnie proste. Bo jak Wam zadam jedno pytanie, to Wy będziecie lepiej wiedzieć niż ja, jaka jest forma promocji siebie w internecie. Treść, czyli co ja wrzucałam do tego internetu. I na koniec jest tak zwany sekret, czyli jak tą treść wygenerować. I wiem, że niektórzy z Was będą musieli wyjść szybciej, bo macie pociągi i tak dalej, i tak dalej. Od razu mówię, nie obrażę się, wiem, że jest niedziela, koniec zjazdu, wracacie do domu, tylko nie róbcie dużego hałasu, a z tego, co wiem, nagranie z tego będzie dostępne na Azbiro. żebyście mogli sobie tą naj, najciekawszą część ostatnią do obejrzeć, jak będziecie chcieli. Ok, lecimy. Możecie zadawać pytania w trakcie, bo mam dosyć dużo czasu, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytanie do takie na które normalnie publicznie bym nie odpowiedziała, bo to nie trafi na YouTube, to będzie tylko dla zbieraków, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do, co do jakichś tam konkretnych przypadków tego, co się zadziało w firmie, jak to się wydarzyło albo cokolwiek, no to walcie śmiało. Dobra, zanim Wam pokażę. Chcemy zbudować markę osobistą. Gdzie to robimy? W internecie i co tam w tym internecie możemy, czy z, jakich narzędzi, z jakich narzędzi możemy korzystać. Mediów Dokładnie. Tego jest od groma i trochę, więc ja nie jestem specjalistą też od mediów społecznościowych, bo jak pewnie pójdziecie na mm, jakiś kurs tego, jak tam optymalizować różne rzeczy na Facebooku, jak robić reklamy, Wam wszystko pięknie powiedzą, e, dlatego skończymy ten wątek właśnie na tym, że generalnie na mediach społecznościowych e, i oczywiście na Waszej stronie internetowej. Nie jestem w stanie podkreślić tego, jak bardzo to jest istotne, bo nawet jeżeli macie piekarnię, która stoi na rogu, i Waszymi klientami są wyłącznie osoby, które mieszkają obok, to Wy musicie mieć co najmniej stronę internetową albo e, stronkę na Zoomie albo cokolwiek. Dlatego, że ja zanim pójdę do takiej piekarni, jeżeli na przykład nie jestem pewna, że ona tam jest, ja mogę sprawdzić na przykład godzinę otwarcia, czy mi się opłaca wychodzić z domu, bo nie wiem, czy w niedzielę o tej godzinie jest otwarta w ogóle, albo czy jest w ogóle otwarta. Albo sprawdzę sobie dokładnie adres czy cokolwiek, więc musicie być w internecie. A jeżeli chcecie budować markę ekspercką, to. Już w ogóle, tak? Strona internetowa, strona na Facebooku koniecznie, a co do innych rzeczy typu Snapchat, Instagram, to pewnie zależy od branży, ale nie zniechęcajcie się, bo jeden z najlepszych chyba w 2016, jeden z najlepszych, najlepiej prowadzonych zagranicznych kont na Instagramie to były, może ktoś z Was będzie kojarzył firmę, tak producent kosiarek i, i różnych takich, taka, takie logo z jeleniem chyba. Nie wiem, czy kojarzycie. No właśnie to to. To, to był najlepiej prowadzony, prowadzone konto na Instagramie, najwięcej followersów i tak Więc niekoniecznie musicie być blogerką modową, żeby mieć konto na Instagramie i żeby na tym skorzystać. To tak tylko mówię dla Was. Natomiast, i to jest to była firma, tam, tam nie promowali żadnej osoby, która produkuje to. Tam promowali konkretnie produkty, ale robili to w taki sposób, zachęcam, żeby zajrzeć, zajrzeć na to konto na Instagramie. Ja Wam pokażę konta tylko na Facebooku i niektóre zdjęcia z Instagrama. To jest moje konto firmowe, bo oczywiście jako firma, prowadząc firmę, muszę mieć konto firmowe. Tak, żeby ludzie, którzy szukają firmy, szukają jej nie tylko w internecie, w sensie na stronach www, ale również na Facebooku. A czasami takie firmy bywają już tylko na Facebooku, odkąd można mieć sklepy na Facebooku, więc czasami nawet nie opłaca się kupować domeny. Znaczy opłaca się kupić domeny, ale o tym powiemy później. I tu jest to oczywiście strona, gdzie dzielę się terminami szkoleń, jakimiś ciekawostkami na temat rozwoju dzieci i tak, dalej, tak dalej. Musi oczywiście być. Tu jest moje konto prywatne na Facebooku. I o koncie prywatnym opowiem Wam jedną ciekawą historię, bo to było moje odkrycie. No, już prowadziłam markę kilka lat, zanim to odkryłam. Kto z Was ma konto prywatne na Facebooku? Tak się spodziewałam. Dla połowy z Was to jest trzepak. I jeżeli chcecie budować markę osobistą, to to nie może być trzepak. I teraz, co ja przez to rozumiem? E, konta, media społecznościowe, takie typu właśnie nasza klasa, kiedyś Facebook i tak dalej, pierwsza myśl jest po to, żeby żeby się skolegować z naszymi da, dawnymi kolegami i obecnymi kolegami, żeby mieć platformę, żebyśmy mogli między sobą rozmawiać, żebyśmy mogli dzielić się tym, jaką muzykę lubimy, w co akurat gramy a, albo, nie wiem, co zjedliśmy na obiad, różne takie rzeczy, tak? Pogadać sobie ze znajomymi, zrobić wydarzenie i tak dalej. Jeżeli budujecie markę osobistą, to Wasze prywatne, osobiste konto zamknięte jest waszym najważniejszym narzędziem biznesowym. I na początku, i potem. Większość, jeżeli nie 100%, moich e, pierwszych e, kontaktów biznesowych, moich pierwszych partnerów biznesowych, moich pierwszych zleceń, moich pierwszych klientów, wzięło się z mojego prywatnego Facebooka. Dlaczego? Dzień, czero, Jedyny kontakt to nie był, bo miałam oczywiście stronę w internecie, miałam stronę Gatmadry, więc jakby ktoś chciał, to by mnie znalazł w internecie i napisał do mnie tam, a jednak nie. Informacje Mi były informacje, co robię, no tak, ale na, w inter stronie internetowej było jeszcze więcej informacji na temat, co robię, tak? No, Dostępność tu, tu, odpowiadałam tak samo szybko na obu profilach. Zatrzymy o tym, jakie masz normalnie zainteresowanie. Jest. Tym, Jesteś bardziej wiarygodna? Jest... Bardziej, bliżej. Większość z Was ma rację, ale jest jedna taka najbardziej prosta rzecz. Zaufanie. Osoba obca, która mnie znajdzie w Internecie, ma do mnie takie samo za za zaufanie, jak do jakiejkolwiek randomowej innej osoby, która zajmuje się rozwojem dzieci. Jest Pani, która ma firmę z rozwojem dzieci, która nazywa się Kreatywka i jest Pani, która ma firmę z, roz z rozwojem dzieci Get Mother, do której napiszecie. No co za różnica? Tak? Ta się nazywa inaczej, ta się nazywa inaczej, napiszemy do olbu albo, albo do żadnej. Natomiast jeżeli jesteście moim znajomym na Facebooku, to skąd się znamy? Więc jest pierwsza bariera jakby złamana już, tak? Bo macie minimum przynajmniej do mnie zaufania do tego, że ja jestem jakimś tam człowiekiem. Możecie mnie lubić bardziej lub mniej, ale generalnie gdybyście mnie bardzo nie lubili, to byśmy się pewnie nie strendowali na Facebooku. Więc Pierwsza, pierwsza bariera to było właśnie to zaufanie i to, jest, to jest, wokół tego będziemy kluczyć, bo musimy w jakiś sposób wzbudzić zaufanie do, do siebie od osób, które będą na nas patrzeć tak, w tym internecie. I teraz mówię cały czas internecie, o internecie i będę do tego wracać, natomiast to nie znaczy, że macie wrzucać treści wygenerowane w domu i wrzucać je do internetu, wręcz przeciwnie. Najwięcej rzeczy trzeba robić poza internetem. Ale dopóki tego nie wrzucicie do internetu, to nikt o tym nie wie. Kto z Was napisał na Facebooku swoim prywatnym albo na swoim zawodowym, że rozpoczął studia na Zbiro? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemnaście, dwanaście. A reszta co? Nie chwalicie się czy wstyd? Ceniasz swoją prywatność. Cenisz swoją prywatność, a będziesz budował markę osobistą, czy nie? Okay. Tak. myślisz, że osoby, które chciałyby Ciebie poznać jako eksperta, uważałyby, że to jest wartościowa informacja, że Ty się kształcisz w kontekście biznesowym? Ja myślę, że tak. Nie? I tu jest wtedy, bo w sensie to jest taki dysonans poznawczy, tak? Problem, że ja rozumiem kwestię prywatności i zaraz Ci powiem, jakie ja mam podejście do mojego Facebooka. Przede wszystkim, że to nie jest trzepak, tak? Ja się tam nie dzielę jakimiś bardzo prywatnymi rzeczami i bardzo zwracam uwagę, ja, mój profil prywatny od pewnego momentu zaczęłam traktować jak mój profil publiczny. Po prostu. Mimo, że tam byli tylko znajomi. Nie wrzucałam żadnych, mało tego, zrobiłam czystki, ale czystki w innym znaczeniu niż znacie do tej pory prawdopodobnie. Bo pierwszy trend z Facebooka był taki, wow, jest Facebook, jak najwięcej znajomych, ja mam 500, ja mam 600 i w ogóle zabawa. A potem wpadła taka moda na minimalizm i, i nie, nie, ja chcę mieć na Facebooku tylko tych ludzi, których dobrze znam, więc wyrzucam tych wszystkich, co poznałam na konferencjach i nawet nie wiem, kto to jest. Ja będę miała tylko takich moich znajomych, więc robimy czystki, nie? Ja zrobiłam czystki zupełnie inne, dlatego że każda jedna osoba, z którą jestem sfrendowana na Facebooku, poznałam ją na jakiejś konferencji i tak dalej i teraz, dlaczego może się zdarzyć coś takiego, że ja nie wiem, kto to jest? Na przykład się dzisiaj poznaliśmy na konferencji. Rozmawialiśmy przez 15 minut, sfrontowaliśmy się na Facebooku, bo ja jak klikałam, to kojarzyłam. Za pół roku już przestałam kojarzyć, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Wy mnie lepiej kojarzycie niż ja Was. I jeżeli zostaniemy na tym Facebooku, to jest duże prawdopodobieństwo, że Wy już macie do mnie jakieś, jakieś, jakąś pole, dozę zaufania albo mnie nawet lubicie. Więc warto takie osoby na Facebooku zostawić, jeżeli odpowiednie treści wrzucacie do tego internetu. I zrobiłam czystki, mianowicie wyrzuciłam bardzo dużo moich starych postów z internetu. Zjechałam do 2011 czy tam 9, nie wiem, kiedy założyłam konto. Wywaliłam mnóstwo postów i wywaliłam mnóstwo zdjęć. Też dlatego, że to jest specyfika mojego biznesu e, e, związana z dziećmi, więc e, oczywiście nie miałam zdjęć takich, że, nie wiem, żygam na jakiejś imprezie, tak? Komuś się to może zdarzyć, jeżeli to się zdarza, to wyrzućcie te zdjęcia. I to nawet nie są zdjęcia wrzucone przez Was. Czasami to są zdjęcia, na których jesteście oznaczeni. Ja wyrzuciłam nawet takie zdjęcia, gdzie w bardzo kulturalnej, trzeźwej pozie pozuję do zdjęcia z koleżanką czy z, nie wiem, ze znajomymi, a w tle stoi butelka alkoholu. I to wiecie, nikt nic złego by mi nie powiedział, bo ja nic złego nie robiłam. Nawet mogłabym twierdzić i być może nawet faktycznie nie piłam w ogóle alkoholu tego, tego wieczoru. Ale jednak rodzic, który jest moim klientem najczęściej, spojrzy na to zdjęcie, i wiecie, podświadomie budujemy jakieś takie mniemanie o tej osobie, bo to mniej więcej o to chodzi, tak? Nie jesteśmy, możemy być bardzo transparentni i to fajnie, ale kto, który Wasz klient będzie czytał wszystko na Waszej stronie internetowej, obejrzy całego Waszego Instagrama i Facebooka historycznie i na tej podstawie zbuduje sobie zdanie na Wasz temat. No mało kto. Zazwyczaj widzimy dwie, trzy jakieś informacje i budujemy sobie zdanie na temat tego człowieka. Dlatego wart, waż, ważne na, warto zwrócić uwagę na każdy jeden post, jaki wrzucamy gdziekolwiek. Robić to naprawdę świadomie. Dlatego wywaliłam wszystkie zdjęcia, które mogłyby nie korespondować z wizerunkiem, jaki chciałabym zbudować. A chciałam zbudować wizerunek y, osoby, y, powiedzmy, że dojrzałej, ale y, wiecie, no jeżeli mam się zajmować w jakimś sensie, tak, dziećmi, innych rodziców, to oni nie mogą mnie widzieć jako gówniary. A teraz wyobraźcie sobie, że ja zaczęłam budować moją firmę, jak miałam 21 lat. Nie ma dzieci, nie ma wykształcenia pedagogicznego, 21 lat i Ty mi będziesz mówić, jakie ja mam wychowywać dziecko, maleńka. I takie wiecie, reakcje, może nie wprost mi, mi tego w twarz nie mówił, ale myślał na 100%, było mnóstwo takich osób i ja w takich warunkach budowałam markę. Teraz mam lat 28 prawie i jest to dosyć stabilne, a dziecko mam od pół roku. Także wiecie, to większość całej, całej mojej marki budowałam faktycznie bez wykształcenia pedagogicznego i bez dziecka. Wykształcenie pedagogiczne tak FYI, też nadrabiam e, nawet na dwóch różnych kierunkach, żeby wiecie, w jednak w Polsce papierki się przydają, dlatego stwierdziłam, że czemu tam by tego nie zrobić. E, ok i e, dlatego zalecam czystki na Facebooku dla tych osób, które chcą budować markę i naprawdę warto od czasu do czasu wspomnieć, co robicie. Ja Wam zaraz powiem dokładnie jak. W momencie jak jest taka opcja na Facebooku, obserwuj tą osobę, tak, prywatną, bo ja na przykład mam zablokowane, że jak wyjdziecie na mojego Facebooka, a nie jesteśmy znajomymi, to zobaczycie prawdopodobnie takie rzeczy, które publicznie, tak, pokazałam, że jest taka, nie wiem, czy to będzie tutaj widać, to jest tutaj akurat pod datą, tak, postu, że o, tutaj macie, nie? znaczek, że są ludki, albo znaczek, że jest kula ziemska. Jak jest znaczek, że jest kula ziemska, to znaczy, że coś jest publicznie i nawet jeżeli ktoś nie jest Waszym znajomym, to to będzie widział, że to ud ud udostępniliście. Na to warto zwracać uwagę. Jak miałam zbyt dużo um, followersów tak zwanych na moim prywatnym koncie, bo tam w pewnym momencie było 500, potem 600, potem 700 i stwierdziłam, że dobra, w takim razie zrobię profil publiczny, żeby jakby te osoby miały więcej postów z, z których mogą czerpać informacje, bo ja jednak większość rzeczy mam prywatnie udostępniane na Facebooku moim. A, a, a tych publicznych wtedy udostępniam teraz trochę więcej na tym publicznym koncie e, i taką, ten, na takie coś się zdecydowałam. Natomiast e, dopóki nie macie publicznego albo jeżeli w ogóle nie będziecie mieli, sugerowałabym prywatny traktować jak publiczny. Właśnie dlatego, że najwięcej kontrahentów i najwięcej osób będziecie mieli spośród znajomych na, na Facebooku Waszych, bo macie po prostu już pierwszą barierę zaufania złamaną. No i teraz treść. Co ja tam wrzucałam, bo y, y, ominę też taki wątek najbardziej oczywisty. Jakbyście zapomnieli na chwilę o tych mediach społecznościowych, budowaniu wizerunku, chcecie być ekspertem. I chcecie, żeby ludzie w internecie, zajrzywszy do internetu, wiedzieli, że jesteście ekspertem. To co musicie zrobić? Znacie na czymś? No, to przede wszystkim. Dobra, dobra, dobra. A jak już się znacie? Albo częściowo, albo bardzo? No, Ciebie ci się wiedzą, coś pokazać, pewnie, tak? No, naj, najlepiej jest założyć bloga, najprościej, teraz można to zrobić za darmo, rozwiązać problemów i tak, i to musisz znaleźć platformę na to, tak? Możesz być albo aktywny bardzo na jakichś tam forach internetowych, tylko tam możesz być dla większości anonimowy, nie? I teraz zbudowanie marki eksperckiej osobistej, typu, że widzicie moją facjatę i kojarzycie mnie z gatmader i z dziećmi, bo o, to, o, o tym ja tutaj mówię. Wyobraźcie sobie, że jest blog i ten blog ma... 640 artykułów na temat obróbki szkła. Z każdej mańki, gościu wszystko tłumaczy, prostym językiem, tak? W ogóle cokolwiek byście z tym szkłem nie chcieli, tam jest. Jak się nazywasz? Marcin. Marcin. I tam pod każdym postem jest podpisany Marcin, 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 Marcin z nazwiskiem oczywiście i tak dalej. Pewnego dnia przychodzi haker i podmienia Twoje nazwisko na Bartosz Słochowski. Robi Wam to jakąś różnicę? Znaczy, dla użytkownika internetu już żadną. Ja wejdę do internetu, przeczytam Twoje artykuły, skorzystam z Twojej wiedzy, ale ja nie kojarzę tych artykułów z Tobą. Ewentualnie z nazwą bloga i domeną, jeżeli ją zapamiętam. A bardzo często przecież czytamy tyle rzeczy w internecie, że przeczytałam fajny artykuł, tylko nie pamiętam, czy to było. Nie wiem, czy ktoś udostępnił na Facebooku, czy jak gdzieś to jakoś wpadłam, czy z, z, gdzieś tam z jakiegoś onetu, twu, twu, czy skądkolwiek indziej. Tak? No, no. Ja widzę, że tutaj polityczne opcje są znajome. Się szum zrobił na sali. I dlatego ta facjata i na przykład filmiki są dobrą opcją. Podcast, filmiki też, tak? Że jak ja zobaczę Twoją twarz i Ty mi coś o opowiesz i jak wtedy Ciebie podmienię na kogoś innego, to już będę kojarzyła. A ja taki pamiętam, gościu z zarostem o tym mówił kiedyś, nie? I gdzieś tam ci już skojarzę. Dlatego oczywistym faktem jest to, że musicie się dzielić wiedzą jako eksperci, pisać bloga. Co jeżeli chcecie być ekspertem w przyszłości, ale jeszcze nie wiecie wszystkiego w branży? Macie pisać bloga czy nie? Ktoś ma jakąś inną opinię? Na przykład, właśnie o to chodzi. Nie jest mnóstwo różnych opcji. Możecie powiedzieć, słuchajcie, ja nie jestem ekspertem, ale sama się dużo uczę. Takie były moje początki, ja tak mówiłam. Także uczę się dużo o rozwoju dzieci. Będę się dzielić tym, co czytam z Wami, rodzicami. Więc opcja dowolna, ale zakładacie bloga natychmiast, konto na Facebooku natychmiast i wrzucacie, kręcicie filmiki, lepsze lub gorsze, te pierwsze filmiki będą fatalne, to Wam obiecuję, bo każdy musi przejść jakąś tam, chyba, że macie super filmowca, ale nawet jak macie super filmowca, to i tak ciężko się mówi do kamery, tak, jak się nie trenuje przemawiania publicznego czy czegokolwiek innego. Albo macie na przykład, i tutaj do kobiet mówię, głupi makijaż. Wiecie, zupełnie inaczej maluje się twarz na co dzień a zupełnie inaczej trzeba to robić do telewizji i do filmików, bo tego makijażu przed kamerą e, normalnego, codziennego nie widać po prostu, więc jak ja występuję w telewizji, to mam taką tapetę, że jakbyście mnie z tyłu, to wiecie, to się sypie po prostu, nie? Ale to jest, no wiecie, nie chcielibyście zobaczyć, jaką Prokop ma na przykład tapetę, nie? Bo tam nakładają taką, wie, wiecie, w jakichś tam śniadaniówkach, tam nakładają taką po prostu szpachelką, nie? Żeby, wiecie, żeby tam wszystko, wszystko... Ta, ta, taka ściana, dosłownie, nie? Jeszcze pomarańczowo to wygląda, jak nakładają. E, natomiast y, m, oczywistą oczywistością jest to, że trzeba się dzielić wiedzą. Filmiki, blog, ale nie ograniczajcie się do bloga. Ja na początku bloga w ogóle prowadziłam e, anonimowo, bo się wstydziłam, że wiesz, co moi znajomi pomyślą o mnie, że ja piszę bloga i mądrze się o dzieciach, a wiecie, no jakby maturę niedawno, nie? Zrobiłam. Było mi wstyd, było mi głupio. To był błąd, ale szybko się zorientowałam i szybko zaczęłam już, przełamałam pierwsze lody, pisałam to pod nazwiskiem, przełamałam drugie lody, napisałam coś o mnie i wrzuciłam zdjęcie i tak dalej, tak dalej. Blok natychmiast zachęcam do filmików. Na początku mogą być słabe, potem będziecie robić lepsze, a jak te słabe będą bardzo słabe z perspektywy czasu, to je po prostu usuniecie, tak? Nic się nie dzieje. Znaczy, z internetu nic nie ginie, jeżeli ktoś by Was chciałby mocno wyśledzić, ale na początku budowania marki eksperskiej, jeżeli nie robicie czegoś kulturalnego, to generalnie Wam się czkawką nie obije. A propos treści, pierwsza rzecz, na, jaką możemy robić, to są konferencje i wydarzenia. I taka zasada, publikujemy, byłem, jestem, będę, na przykład, albo jestem, jestem, byłem, no, no wiecie, jakkolwiek, żeby nie być gołosłowna, to jest mój post z wczoraj. Warszawa, jedziemy do Was, tak, już w niedzielę będę na Azbiro, będę robiła wykład o tym i o tym i z racji tego, że nie miałam, nie wrzucamy raczej postów bez zdjęć na Facebooka, bo to się mało klika, wiadomo, to eksperci od Facebooka Wam powiedzą, a nie miałam za bardzo czego wrzucić, mogłam wrzucić zdjęcie Azbiro, tak, logo Azbiro na przykład, ale to jest mało spersonalizowane, bo każdy z Was też był mógł wrzucić zdjęcie Azbiro. Że jadę na Zbiro, tak? Więc ja po prostu siedząc wieczorem przy kąpie, wrzuciłam takie zdjęcie mojego miejsca pracy, tutaj jak robiłam prezentację, a tutaj na drugim laptopie odpaliłam właśnie stronę startową Azbiro. Tak, że to już jest jakieś spersonalizowane. Ludzie mówią, o, to ona tak pracuje, taki ma kubek złoty. Mm, tak i w ogóle. No, to się po prostu klika, ludzie lubią mnie w ten sposób, mnie, tak mówię w cudzysłowie, ale każdego w ten sposób poznać. Albo, mm, zdarzają się komentarze, ale masz ciemno w tym biurze, nie? tak Ci dobrze, Ci się pracuje, że masz taką lampkę tylko? No mam ciemno w biurze, bo mam męża programistę, który, wiecie, takie słony, słony z jednej i z drugiej strony i on tak w nie chciał pracować najchętniej. I teraz e, wrzuciłam taki post że będę robiła wykład na azbiro. Do czego Was zachęcam, żebyście wrzucali też takie. Ale jest jeden problem. Czy ktoś widzi tu jakiś problem? W związku z postami, które Wy byście mogli potencjalnie wrzucić. Nie? Jakby no mały problem, tak? Fajnie, że mi powiedziałeś, że mogę rzucić, Jak będę robił na azbiro, wykład, też wrzucę. Dzięki za cynk. Ja też patrzę na ja jestem rocznik 89. Mhm. Jak myślisz, ile spośród moich znajomych ma dzieci w wieku 2 do 12? Niewielu. Teraz się później rodzi dzieci. Nie, naprawdę niewielu. Ale ja znam kogoś, kto zna kogoś. Ja od ciebie nic nie potrzebuję. Ja w ogóle nie wiem nawet, co Ty mógłbyś potencjalnie zrobić oprócz okien, nie? Ale zaraz będę gadała z kimś i ja nie tylko wiem, że Ty robisz okna, ale znam Cię prywatnie, nie? Wiem, jak pracujesz i w ogóle fajny gościu jesteś, na wakacje ostatnio byłeś tam, bo, bo widziałam fajnie w ogóle. I jak mnie ktoś zapyta, mówi coś ze szkłem, ja mówię, wiesz co, nie wiem, co potrzebujesz z tym szkłem, ale yy, na fejsie Ci podeślę, jest taki Marcin? Jest taki Marcin. Może on, wejdź na jego bloga, wiesz, bo ja nie wiem dokładnie, czym on się zajmuje, ale na blogu może tam znajdziesz coś dla siebie, może to, fajny gościu. Tak to działa, nie? U mnie. Nikt albo mało kto spośród moich najbliższych znajomych stał się moim klientem. Też z powodu takiego, takiej głupiej bariery, że głupio. Co, ja będę do koleżanki szła na szkolenie. Moje pierwsze szkolenie z przedsiębiorczego dziecka, mam takie flagowe szkolenie Strategię Wychowania Przedsiębiorczego Dziecka i wiecie, jak to jest z pierwszymi szkoleniami, że wiecie, zaofertowałam. To szkolenie nie było super tanie, bo to też było dwudniowe szkolenie i zaofertowałam. Ile się osób zapisało? Dwie. Nie? A nie zrobię szkolenia na dwie osoby, bo też głupią. Więc sobie pomyślałam, szkolenie ponad 300 wykosztowało wtedy i postanowiłam, że napiszę do znajomych, którzy mają dzieci w tym wieku i powiem, żeby przyszli na to szkolenie za pięć dych, żebym ja była w stanie po prostu sarkę szkoleniową opłacić, żeby mi się, żebym mogła zrobić fajne zdjęcia, żeby było szkolenie, żeby nie było przypału, żeby były dwie osoby, nie? Po prostu. No tak się robi. Napisałam, do wiele, nie wiem, dziesięć, 15 osób. Ej, no naprawdę, fajne szkolenie. Za pięć dych dwudniowe. Mnóstwo znajomych mówiło, Czas, nie mam nie z kim dziecko i w ogóle. I była taka jedna koleżanka, która przyszła z takiej chęci pomocy tylko. Ja wiem, ja też szkole wiem, jak trudno tam znaleźć ludzi i tak dalej, przyjdę, przyjdę. Po szkoleniu wręczyła mi stówę i mówi, że przepraszam Ci, Angelika, że nie dam Ci więcej, powinnam Ci w ogóle dać wszystkie pieniądze świata, bo w życiu bym się nie spodziewała, że Ty będziesz w stanie mi tyle o dzieciach nauczyć. Bo ja wtedy nie miałam dzieci, tak nie miałam wykształcenia pedagogicznego i mimo, że to była moja koleżanka, to ona nie chciałaby być moją klientką. Ale osoby, które mnie znają i widzą, że ja coś tam robię, im jest już mniej głupio. A wiecie dlaczego? Bo z psychologicznego punktu widzenia też na nas spływa aura, chciałam powiedzieć brzydkie słowo, ale jeszcze to nie ten moment, e, więc taka aura superowości. Jeżeli ja znam kogoś fajnego, nie? wiecie, ja jestem tak obeznana, że kogo ja nie znam, i ja się nie znam na szkle, ale ja znam takiego gościa, co się zna, i wiecie, i dzięki temu ja się czuję fajna. I dlatego wam chętnie Marcina polecę. I to, to w ten sposób i widzicie, gdyby się ktoś z Was zgłosił wcześniej przed Marcinem, to bym pewnie Wasz Case i o Waszej firmie bym wspomniała 15 razy podczas szkolenia. A tak to Marcin ze szkłem będzie to jedyny Wasz znajomy ze szkłem dzisiaj. E, Okej, okay. i jak rozwiązać ten problem, że nie prowadzicie warsztatów? Byłam na konferencji z neurodydaktyki. Sympozjum naukowe z neurodydaktyki, drugie międzynarodowe w Katowicach. Ile mnie kosztowało pojechania na tą konferencję? 20 złotych bilet, bo tak to jest z y, y, naukowymi, nie? na uczelniach wyższych, konferencjami, ona kosztowała dwie dychy, więc jedyne co to kosztowało mnie ewentualnie dojazd do Katowic, jakiś nocleg, ale z racji tego, że moja rodzina mieszka na Śląsku, to potraktowałam to jeszcze przy okazji, jak spotkanie się z rodziną, mieszkaliśmy u nich i tak dalej, tak dalej. Więc nie kosztowało mnie to, to dużo, była to zwykła konferencja, na którą ja po prostu pojechałam w mojej działce, w mojej branży. Wrzuciłam post na Instagram. O, zobaczcie, jestem tutaj, pewnie tego dobrze nie widać, tak, A mam tutaj e, badża, tak, tutaj jest wykład. Wiecie, tutaj, kto tutaj stoi? W życiu byście się nie zorientowali. Anna Maria Wesołowska. Tak, ta sędzina z telewizji. Ona jest naprawdę sędzią i jest naprawdę kumata. Wiecie, jak fajnie opowiada o dzieciach? W życiu byście się nie spodziewali. I tutaj jest mój zeszyt, że sobie robię super notatki. Tak? Jestem. Co sobie o mnie myślicie? O, kształci się. Taka pewnie mądra będzie, albo już jest może. Jeździ, zna się na, na bieżąco, to musi być w branży takim, wiecie, coś tam się. No, no zna Znanie, zna, dokładnie. Fajnie, notuje. To drugi slajd. Też z tej konferencji. Taki model mózgu, jakby ktoś chciałby mi kupić albo zrobić zrzutę, to bardzo chętnie, ale one kosztują około trzy koła. Nie? Więc jak na taki gadżet, który leży w domu, to może mnie zabi chyba. Ale stał tam bo to była uczelnia, tak? I ten mózg po prostu tak sobie tu stał na, na stole. I ja podeszłam w przerwie, mówię, może najwyżej mnie to się opieprzy, ale co zrobię, to moje. Zrobiłam sobie zdjęcie z tym mózgiem i wrzuciłam, tak? Zdjęcia z mózgiem. Nieważne, co ja tam napisałam, nieważne, gdzie byłam. Wy zapamiętacie moją facjatę obok mózgu, bo ja z tym mózgiem to sobie zdjęcie wrzucam od groma i trochę. I jak ktoś się Was zapyta, czy znacie kogoś, kto się interesuje jakimiś, wiecie, takie neurologiczne trochę, czy neurodydaktyka. Znamy, jest taka laska od mózgów. Nie? Bo po prostu widzieliście, wystarczy trzy moje jakieś zdjęcia z mózgami. I to jest zdjęcie drugie z tej konferencji. Właśnie i zdjęcie z trzeciej tej konferencji, gdzie dostałam certyfikat. Certyfikat wydrukowany za kilkanaście groszy, gdzie jest moje nazwisko tylko dlatego, że byłam wcześniej wpisana na listę. I to jest taki, wiecie, certyfikat, że każdy z Was by mi to w chacie na drukarce wydrukował. Mmm, Angelika, uczestnik, sympozjum, brawo, gratuluję, że byłaś. Ja tam nic nie zrobiłam, ja tam siedziałam. Jeszcze daleko od sceny. Ale wrzuciłam. I co sobie o mnie pomyślicie? O, skończyła szkoła, ale się kształci taka certyfikatów, dużo ma papierów, taka mądra, mądra musi być. Tak to wygląda. Nieważne, czy my to wprost powiemy, czy tego wprost nie powiemy. I nieważne, z czego jest ten certyfikat. Znaczy, dobra, nie przesadzajmy, że zupełnie nie, bo jakbym zrobiła kurs pływacki, to, to jakby... Ciekawe jest, tak, że jestem światowa i się uczę, ale to nie jest w działce branży, te w branży jednak są bardziej szanowane, albo z okolic branży chociażby. Byłam na konferencji za dwie dychy i wrzuciłam trzy posty, więc dla osób, które mają problem z tym, że nie robią wykładów, to po prostu jedźcie na wszystko, a, a szczególnie na te rzeczy, które są darmowe i w Waszym mieście. I z każdego tego, tego róbcie sobie dużo zdjęć, z jakimś takim, wiecie, jest na przykład jakiś rolap up -biro gdzieś tu na pewno, tutaj, o, tu na przykład, tak, stajecie obok tego rolapu, robicie sobie zdjęcie z jakimś kimś, kto wygląda przystojnie albo ładnie, że niby sobie no, rozmawiacie tutaj o mądrych rzeczach. I nawet nie teraz, tylko sobie wrzucicie to zdjęcie za pół roku, niewykorzystane. No tak w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale pół roku temu skończyłam kurs podstawowy na zbiro, na uczelni i chciałam się podzielić moimi refleksjami, bo myślałam, że to mnie nauczy tylko biznesu, ale poznałam tam tyle osób z mojej branży, ile ja się nauczyłam i napisałam taki post na Facebooku tak, i ludzie już sobie myślą, o mądra, mądra musi być, tyle rzeczy wie, bywa, bywa w różnych miejscach. Okej, okay. konferencje wydarzenia, więc wniosek jest taki, ja wiem, stand-up comedy, nie? nie spodziewaliście się. No, będę, jestem, byłam, tutaj jest akurat jestem, jestem, tak, byłam. E, aczkolwiek to, że będę, to wrzuciłam na Facebooka, a nie akurat na Instagrama. I to też nie zawsze o tym pamiętam, bo pierwszy e, próg jest taki, że wstydzę się. Jestem gdzieś, ale trochę przypał, więc nie wrzucam, bo się wstydzę. A później z drugiej mańki jest to, że ja tak często bywam, że już, Jezus, już na byłam tyle razy i teraz będę wielce pisać. To no tak, ale nie każdy to widział. Widzicie wszystkie posty swoich znajomych? No wiadomo, że nie. Tak? No kto wchodzi tyle razy na Facebooka, kto przegląda wszystko i jeszcze, tym bardziej, że Facebook ogranicza zasięgi, tak? Że tam widzi tylko jakiś tam procent tych znajomych. Widzicie? Tam spójrzcie wszyscy. Ktoś się szybko uczy. Robi sobie selfie. Tak jest. Już jest na fejsie. E, OK. Wystąpienia publiczne. E, będę mówić jeszcze o przemawianiu publicznym, jakie to jest istotne w budowaniu marki, e, ale do tego dojdziemy w ostatniej, trzeciej sekcji. A teraz Wam opowiem o wystąpieniach publicznych. Jeżeli chcecie budować markę osobistą, to musicie występować publicznie. Tak, wiecie, nie wiem, czy każdy jest zachwycony z tego powodu, ale musicie. To jest takie must. I teraz te wystąpienie publiczne mogą być różne, bo na przykład to jest wystąpienie publiczne, szkolenie, które Wy sami zorganizujecie, to też jest wystąpienie publiczne. Ale na samym początku prowadzenia firmy czy marki eksperckiej takich okazji nie ma, bo Was nikt nie zaprosi bo szkolenie nie zorganizujecie, bo na przykład nie ma z czego, albo nikt nie przyjdzie na to szkolenie, bo ja też miałam takie edycje szkolenia, że wypuściłam i nikt się nie zapisał, albo jedna osoba. Była taki, taka pani Beata, która się raz zapisała na szkolenie i była tylko ona jedna, odwołałam. Zapisała się drugi raz, była tylko ona jedna, odwołałam. I wiecie, że przyszła trzeci? Naprawdę była tak harda, że przyszła i to trzeci raz już się odbyło. Natomiast tu wielo... Słucham? No, no tak, tak, jakiś medal za wytrwałość, tak, Pani, pani Beacie. E, wystąpienia publiczne. O, o to chodzi, że je trzeba mieć z jednego ważnego powodu. Jeżeli ja będę szukała, bo robię konferencję o budownictwie i mam eksperta od dachów, który zrobi mi jakiś wykład, e, mam eksperta od płytek i szukam kogoś od szkła, bo by się przydało na konferencji mieć komplet speców od wszystkiego. Nie wiem, nie? <śmiech> nie wiem. Przypuśćmy, że nie znam Marcina, nie? Nie znam. Nie znam gościa. Przecież nie widziałam. I szukam kogoś od szkła. Po prostu szukam, tak? Nie mam żadnych znajomych. Pytam się na Facebooku. Hej, hej, organizuję taką konferencję branżową, bo wiecie, że jestem tam w branży nieruchomości i tak dalej. Czy znacie kogoś od szkła? Cisza. No to do internetu, tak? Ekspert od szkła, tam różne słowa kluczowe, których nie znam, ale bym je wpisała wtedy. I wyskoczy mi Marcin. Wyskoczy mi jego blog, gdzie są, jest mnóstwo tekstów i sobie myślę, o, 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 jest ktoś, nawet mądrze pisze, tu się zgadzam, tu widać, że ma dużą wiedzę, ale może przypał. Może jest brzydki, może głupio mówi. Może, wiecie, każdy z Was studiował kiedyś, albo był w szkole. Są osoby z dużą wiedzą, szczególnie z przedmiotów ścisłych, ale jej w żaden sposób nie potrafią przekazać. I takiej osoby nie zapraszamy na konferencję. Bo ludzie potem będą pamiętać, że Jezu, był taki gościu, który tak przynudzał, Boże, tak chcemy kogoś, kto jest reprezentacyjny albo reprezentatywny. A jeżeli Marcin, miałby swoje zdjęcie, albo jakiś nawet jeden filmik pod tytułem Cześć, jestem Marcin, ja się zajmuję tym i tym, na tym blogu Was tutaj, do tej sekcji zapraszam, że są takie rzeczy, do tej sekcji Was zapraszam, są takie rzeczy, generalnie polecam się na przyszłość, zapiszcie się na nasz newsletter. Wiecie, mogłam już kochać nawet polubić, nie? Bo mi się kojarzy z moim kolegą z podstawówki, jest podobny. Albo cokolwiek. Nieważne, tak? W jaki sposób widziałam go, jak się wypowiada, nie sepleni. Nawet inaczej. Jak seplenicie jesteście brzydcy, też możecie być super ekspertem i was będą wszyscy kochać, bo to świat zna takie przypadki, więc nie jakby, żebyście mnie w ten sposób źle nie zrozumieli. Chodzi o to, że trzeba poznać tą osobę w jakiś sposób, że musi być jakieś wystąpienie publiczne. Nie? W takim sensie. W internecie. Musi być w internecie. Chociażby fragment. I tu jest na przykład moje wystąpienie z pierwszego TEDEKSA. To jest moje wystąpienie z drugiego TEDEKSA. Tutaj jest, są słabe, ten, słabo to widać, nie? Nie wiem, czy się da tutaj, to ten fragment, ci kwiatełka. macie jakieś doświadczenia z poprzednich tych, że się tak dało zrobić? Aż tak zupełnie? Tak? Dobra. No więc tak, pierwszy TEDx, drugi TEDx na dole jest um, Uniwersytet Ekonomiczny Wykład. E, tak, dla tych, którzy się interesują, ja nie mam magistra. Nie? Ale wykładowcem jestem na dwóch uczelniach. E, tutaj jest wykład z Meet Pro, e, taki klub rozwoju osobistego dla ludzi i tak dalej, dla ludzi. E, tutaj jest z uwaga, e, po uwadze z TVN-u, tutaj jest z Dzień Dobry TVN, tutaj jest z Dzień Dobry TVN i tutaj jest z radio, to jest akurat z Radio, z radio Afera, ale byłam też w Radiokontestacja. E, I teraz znowu się pojawia problem. Natury bardzo podobne, jak przed chwilą kolega powiedział. Nie no, fajnie, że byłaś, nie? Ale tak trochę ciężko sobie zorganizować, żeby wpaść na Tedeksa i do tvn -u. Mi to też było sobie ciężko zorganizować, ale sobie zorganizowałam. I właśnie dzisiaj po co tu jestem, żeby Wam powiedzieć jak. Bo wbrew pozorom, to nie, nie jest tak... Albo dobra, zanim Wam zdradzę. Wiecie, że byłam na TEDxA, wiecie, że byłam w TVN-ie. Pytanie do Was, case Stady, jak to się wydarzyło? Jaka była ścieżka do tego, jak to zrobiłam? Zadzwonili i zaprosili. Sama napisałam. Czy ktoś ma jakieś inne? Okej, okay, to jest pytanie, dobra. Mhm. Powiązane osoby, z którymi się znają trzami politycznymi, no? więc prawdopodobnie najbliżej. Najbliżej, ale nie do końca, nie? Jest, tak, tak, tak. Yy, więc nie ma takich cudów na początku. Ja mam rzadko takie cuda, może mi się dwa razy w życiu zdarzyły, nawet na tym etapie, że ktoś do mnie zadzwonił i mnie zaprosił. No, no, nie wiem, czy znacie to przysłowie z Sperelu, że o, ona się dorobiła, bo ma znajomości. I nie wiem, czy Was rozczaruje, ale to jest szczera prawda. Ale to nie działa na tej zasadzie, że ja mam znajomości, bo mam bogatego tatę w rządzie, nie? albo w TVN-ie Nie mam. E, I tak to nie działa, ale znajomości trzeba mieć, tylko że znajomości się robi. Na przykład to, co Wy tutaj robicie, to sobie robicie znajomości, tylko je róbcie, tak porządnie, oprócz picia piwa. Znaczy przy piwie też się dobrze robi, jak ktoś pije, tylko trzeba robić te dobre znajomości. Czyli y, nawet jak rozmawiamy ze sobą prywatnie, to jesteśmy w roli eksperta. Nie musimy mówić i y, uczyć ludzi o dzieciach czy o szkle, ale musimy y, y, wzbudzać tak, taką aurę wokół siebie, że my się znamy, jesteśmy znawcami. Więc y, y, ja Wam w trzeciej części powiem dokładnie case study. Jak było z pierwszym tvn jak było z pierwszym Tedeksem, jak było z drugim, gdzie mnie zaprosili, a gdzie ja się musiałam starać, gdzie pisałam, gdzie nie pisałam, jak wyglądała ta droga ta ścieżka. Kilka Wam rzeczy polecę, które możecie zrobić, ale um, pierwsze wystąpienia publiczne to nie będą wystąpienia prestiżowe. To będzie wystąpienie na konferencji w podpyłku dolnym dla 10 osób w drugiej szkole podstawowej imienia chrobrego. Wiecie, no nikt o tym nie wie, nikt się tym interesuje, nikt tego nie zna. Zrobicie tam 10-minutową prelekcję, bo to jest szkoła Waszego syna i poprosiliście, żebyście, żebyście wystąpili na apelu. I nawet jak tam gadaliście głupoty, to zrobicie sobie chociaż zdjęcie z tego, że o, miałam okazję dzisiaj być na apelu z okazji takiej i takiej i z racji tego, że to był apel na jakieś tam dni ekologiczne, ziemi, dni ziemi, jest coś takiego, a z racji tego, że ja się zajmuję szkłem, to ja opowiadałem o tym, jak można w ogóle odzyskiwać i wiecie, takie różne rzeczy. No wszystko da się powiązać, prawie wszystko da się powiązać. I w tym momencie, no Marcin nie tylko pisze artykuły w internecie, ale on również gdzieś tam występuje, to może ja na moją konferencję też bym go zaprosiła, skoro już ktoś go zaprosił, bo to tak działa. My musimy w jakimś stopniu zaufać obcej osobie. Więc to jest dowód społeczny. Jak ktoś go już zaprosił, to znaczy, że najgorszy na świecie nie może być. Więc ja mogłabym też być bardziej skłonna do tego, żeby go zaprosić na swoją konferencję. Ok. Do tych zdjęć wrócimy. ja Wam to w trzeciej o, 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 opowiem. Jest też taka rzecz, niezwiązana branżowo, bo wiadomo, wystąpienia publiczne i konferencje są branżowe. Na wszystkie branżowe i okołobranżowe konferencje jeździcie, na te, na które możecie, ale tych konferencji jest tyle, że nie, nie potrzebujecie mieć pięć w miesiącu, tak, na których musicie bywać. Bo wystarczy, że zrobicie sobie trochę więcej zdjęć na tych, na których jesteście, żeby w jakiś sposób to społecznie po prostu na, na, na wy, wykorzystać. Natomiast jest też coś takiego, um, jak rzeczy z waszego życia, powiedzmy, prywatnego, które świadczą o tym, że jesteście człowiekiem, tak zrobiłam w cudzysłowie, lepszego sortu, tak, że Wy jesteście jacyś tacy wspaniali sami w sobie, że Wy, jak się zajmujecie tą branżą, to my w ogóle Was lubimy. Wy jesteście tacy fajniejsi. Wyobraźcie sobie, że ja mam dwóch ekspertów od szkła. Jeden i drugi ma fajnego bloga, a jeden i drugi dużo pisze na ten temat, jeden i drugi nawet ma filmiki na YouTubie, ale jeden... Dobra. Was, was się zapytam, co to są dowody lepszego sortu? Z czym nam się kojarzy, albo jakie zdjęcia ta osoba musiałaby wrzucać, albo co robić w życiu, żebyśmy my sobie myśleli, że on jest taki lepszy, fajniejszy niż przeciętny człowiek. Nie od nas, tak? Tylko niż przeciętny człowiek. Pomaga innym. Mamy. Mamy innym. Mamy. Jeszcze? Ma pasję. Ma pasję, jakieś zainteresowania, tak, ktoś powiedział, dokładnie. Co tam jeszcze? No na przykład. czyli te pasje, coś takiego, albo jakieś wydarzenia, tak. Co jeszcze? Z branżowcami. I pociągnę Cię za język, bo powiedziałeś, początek zdania spotyka się. Z kim się jeszcze może spotykać? W ogóle z kimś znanym. Z branżowcami to swoją drogą, tak? Ale w ogóle spotykać się z fajnymi ludźmi, nie? Co jeszcze? Jeździ w fajne miejsca, ma fajne samochody, tak? No nie oszukujmy się, tak to po prostu działa na naszą percepcję. To jest, wiecie, no prosta psychologia. W jakiś sposób uważamy te osoby za fajne. Że, że one coś fajnego robią. No i tutaj mamy kilka przykładów, tak? Osobistości. Że się ta osoba spotyka z osobistościami, więc jeżeli ona się spotyka z osobistościami, to może ona sama jest jakąś osobistością. To jest moje zdjęcie z Justyną Seczkowską. Ktoś kojarzy? Co sobie myślicie... Dzień? <grym> Co sobie myślicie, jak wrzucę na Facebooka takie zdjęcie? Kto to jest Justyna Styczkowska, jak ktoś nie zna, no. Albo kto to jest ja, ale jak jesteśmy tam na Facebooku, to raczej wiecie. Nabijajcie się, nabijajcie, ja tam Justynę lubię. Słuchajcie... Na przykład, nie? Bo siedzimy przy stoliku w ogóle i się zastanawiasz, okej, no Angelikę kojarzę, tak? Tylko, wiecie, z Justyną tak se siedzi, tak, tak. I tak sobie wiesz, no można dywagować teraz i sobie myślisz, nie? Czy wiecie, czy na przykład Justyna była w kawiarni, a ona po, o Pani Justyno, Pani Justyno, ja tak Panią lubię, czy mogę sobie z Panią zrobić zdjęcie? To była jedna z opcji, ja akurat nie jestem tego typu człowiekiem, byłoby mi głupio po prostu. Wiecie jak powstało to zdjęcie? Zapłaciłam za bilet na koncert Justyny Steczkowskiej, Byłam na tym koncercie. A po koncercie Justyna mówiła, że jakby ktoś chciał, żeby mu podpisać płytę albo plakat, to ja zapraszam, jest taka kawiarnia ja tam będę. I to jest specjalnie w innej kawiarni, żeby nie przyszli wszyscy. Przyszło może pod blisko 100 osób, więc stałam pół godziny w kolejce. Wystałam się, ona mi podpisała plakat, którego zresztą zapomniałam wziąć stamtąd, ale poprosiłam panią, która stała za mną w kolejce, żeby mi cyknęła fotkę. Więc wiecie, za tą historią nie ma nic nadzwyczajnego. Ale jak wy tej historii nie znacie, ja sobie siedziałam z sceną w kawiarence, nie? I na mnie po prostu spływa jej aura. Znacie efekt Aureoli z psychologii? Jak jest osoba, która jest ładna, to prawdopodobnie jest też mądrzejsza. Jak jest osoba, która jest wysoka, to prawdopodobnie jest bardziej prawdomówna. A jak osoba jest ładna, ładnie mówi, ładnie się wypowiada i w ogóle jeszcze coś ma fajnego, to już w ogóle, to jest na pewno fajna. I na mnie spłynęło trochę aury Justyny. To jest zdjęcie z Marzeną Żelińską. Ktoś kojarzy? Nikt, bo to jest właśnie branżowiec. Marzena Żelińska to jest jedyna autorka w Polsce książki z neurodydaktyki. To jest jakby w moim poletku. I teraz wyobraźcie sobie, że Wy troszkę się interesujecie tematem. Wiecie, że w ogóle wyszła taka książka, jedyny w Polsce podręcznik do neurodydaktyki i kojarzycie, że napisała go Marzena Żelińska. I większość z moich klientów, czy osób z branży, po prostu wie, że taka książka wyszła. Ci, co się interesują bardziej, to tą książkę kupili i może nawet przeczytali. Ale większość osób nie czyta książek, które kupuje, tylko je kupuje. Ale ja mam dedykację od Żylińskiej i mam z nią zdjęcie. Co sobie o mnie myślą branżowcy? Musi być jakimś ekspertem, nie? Bo ona się zna, ale się zna bardziej. Bo ona się nawet z żylińską zna i na pewno gadały, na pewno się wymieniały doświadczeniami. Może nawet prywatnie coś robią, może się w ogóle prywatnie znają, nie wiem. A oczywiście historia pod tym jest taka, że pojechałam na konferencję z neurodydaktyki, na której była wykładowcą żylińska. Podeszłam z książką, zapytałam się, czy mi ją podpisze i czy mogę sobie z nią cyknąć fotkę. Nic specjalnego. Dopiero teraz mam z żylińską jakieś tam większe kontakty, ale to też się o to wystarałam, później mam opowiem, a jak nie powiem, to mi przypomnijcie, żebym mi opowiadała. Opowiedziała. Natomiast branżowcy pomyślą sobie, mmm, zna się, czyli ja muszę uważać, jak będę się przy niej wychylać z moją wiedzą na temat neurodydaktyki, bo ona pewnie wie więcej. A na tym etapie, jak robiłam to zdjęcie i wrzucam je do internetu, ja nawet tej książki nie przeczytałam, bo ją w ten sam dzień kupiłam na tej samej konferencji. Więc każda osoba, która by do mnie podeszła, by mnie mogła z tej wiedzy zagiąć, tak? A jednak jakoś jest taka aura na mnie spływa, że mmm, Angelika na pewno się zna więcej nie? Na tym, w tym temacie. E, a co o mnie sobie myślały osoby, które nie są z branży. W ogóle nie wiedzą co to jest. a podpisałaś to? Że... Tak. Właśnie o to chodzi, nie? Niektórzy pomyślą, że o znowu była gdzieś, nie to jeździ. <głosy> no tak, tak się zdarza, tak? Ale ja podpisałam, jak ktoś przeczytał, to sobie myśli ja ta to w ogóle jak ona się musi znać, nie? Szczęście też się zdarza, nie? Ale jak ona się musi znać, jak będę kogoś od dzieci potrzebował, to ja wiem, że na pewno do niej, nie? Bo nikt się nie zna lepiej. Jak ona ma zdjęcia z Żelińską, nie wiem kto to, ale jak ma, to na pewno jest jakaś tam super, się zna. Wszędzie jest. Wszędzie jest tak. To jest zdjęcie z um, Ar, Andrzej Sternem. On napisał książkę pod tytułem I nigdy nie chodziłem do szkoły. Bardzo Wam polecam, bo on nie, nie mówi o tym, że powinno się edukować dzieci domowo poza systemem, tylko że w ogóle pod tytułem rodzi Wam się dziecko i niech robi co chce. I on tak był, ze swoim tak się, rodzeństwem tak się wychowywał we Francji. I teraz jest dorosły i mówi o tym, jak to się stało, że zna tyle języków, że zna historię, matematykę, że wszystkiego się nauczył. Jest specjalistą, branżowcem w kilku dziedzinach różnych. Nikt mu nie kazał nigdy iść do szkoły, nikt mu nie kazał się żadnego przedmiotu uczyć, żadnych nie, nie miał na siłę korepetycji żadnego przedmiotu. Opisuje to w tej książce. Jak śmiertelnik, poszłam na konferencję, gdzie on wykładał, kupiłam książkę, poprosiłam, żeby mi ją podpisał. Chciał się pochwalić, że zna polski, więc mi napisał serdecznie. Andrzej Stern. Dzięki. No i zrobiłam sobie oczywiście z nim zdjęcie, a że brzydko wyszłam na tym zdjęciu moim zdaniem, bo tak się zdarza, tak? Robicie sobie szybko zdjęcie na konferencji, ktoś Wam cyknie Waszym telefonem i co pójdziecie po reklamację? No nie, nie wyszłam jakoś super, więc je skadrowałam, obcięłam sobie szyję, która mi się zrobiła, wiecie, cztery podbródki, zwróciłam zdjęcie taki, wiecie, kolaż, że jest o, okładka, i tutaj jest, że podpis i tak dalej, żeby lepiej wyglądało, żebym ja się z tym lepiej czuła. Tak, jestem trochę próżna, jakby się ktoś zastanawiał. Eee, ale do tego też przejdę. Więc to są moje zdjęcia z osobistościami i ktoś sobie myśli, matko, jest za granicą, taki człowiek, co to zrobił? Normalnie my słyszymy o nim w telewizji, a ta z nim gadała. Jak ona się musi znać, o Boże! Albo jest szczęście, albo znawca, więc generalnie tych zdjęć potrzeba wiele, żeby ludzie sobie o Was taką aurę znajomości zbudowali. Andre Stern. Bywanie. O to się, że tak powiem, wraca i przychodzi, już kilka razy się pojawiło, żeby bywać na konferencjach, bywać w miejscach, ale nie tylko, bo teraz mówimy bardziej o tej prywatnej sferze, żeby bywać w ogóle. I na przykład tutaj jestem na Wielkim Kanionie, ja wrzuciłam zdjęcie, że byłam i jeszcze medytowałam na tym Wielkim Kanionie. I gdzie tu tkwi problem? No nie każdy... Nie, ja akurat medytuję, natomiast problem tkwi, że no wiesz, nie jeździmy codziennie na Wielki Kanion, nie? Ja byłam raz, nacykałam sobie dużo fotek, wrzuciłam jedną, że tam wie. i wiecie, tylko bywać nie trzeba daleko. Tu jest moje zdjęcie z Warszawy, tak przypadkiem, bo akurat jesteśmy. Więc jakby ktoś szedł szybko na dworzec i sobie z, z Pałacem Kultury cyknął zdjęcie, to wiecie, trochę przypał jak robicie to zdjęcie. Ja wiem, ja też się głupio czułam, jak ludzie mnie mijali, a ja, ja wiecie... Z telefonem stoję, nie? Zaraz sobie myślę, Boże, ktoś mnie zaraz pożałuje, podejdzie, zapyta się, czy mi zrobić to zdjęcie, nie? Ja wiem, to jest strasznie głupie, ale no wiecie, jakby to trzeba się poświęcić, tak? Dlaczegoś? czegoś. Wrzuciłam to zdjęcie, bo normalnie jestem z Poznania, a wrzuciłam zdjęcie, że jestem w Warszawie. I teraz wyobraźcie sobie, że... Jest tu ktoś z Torunia? Akurat nie ma. Jest? Dobra. Ja się wychowałam w Bydgoszczy, więc bardzo lubię podawać ten przykład akurat. Wyobraźcie sobie, że pojechałam do Torunia. No ale wycieczka, nie? 30 kilometrów w ogóle, byłaś w Toruniu, gratuluję, nie? Kto nie był? Ale wyobraźcie sobie, że 99% Waszych znajomych na Facebooku w danym tygodniu było w salonie i oglądali M jak Miłość, czy co tamkolwiek innego, czy Game of Thrones. A Wy byliście w Toruniu. Światowy człowiek jeździ, bywa. Tak, to działa, ja wiem, że to jest śmieszne, ale nie, nikt z nas nie musi jechać na Wielki Kanion, tak? Czy jechać nie wiadomo gdzie. Jesteście w Toruniu u cioci nawet, tak? I zrobicie sobie pod piernikiem, pod Muzeum Piernika Zdjęcie czy w ogóle cokolwiek, tak? Zobaczcie, jeżdżę, byłam i w ogóle z kimś rozmawiałam i tak dalej, cokolwiek, ale jesteście światowi, bo bywacie, nie siedzicie w domu. I ktoś Was potem spotka. Ty to jeździsz. W, w ciągu pół roku wzięliście dwa zdjęcia. Jedno z Torunia, drugie z Wrocławia. Ty to jeździsz wszędzie gdzieś. Bo ludzie nie mają z Wami kontaktu na co dzień. Jak ktoś się z Wami... Wyobraźcie sobie, że Wasza mama z Wami mieszka, tak? I widzi Was dzień w dzień. Ładzisz do tej pracy, wracasz. łazisz, wracasz. Ładzisz, wracasz. Raz pojechałeś do Torunia, wielce jeździsz. Ale ktoś na Facebooku was nie widzi codziennie, tak? Widzi jedno zdjęcie z Torunia, jedno z Wrocławia w ciągu paru miesięcy się sobie, ten to po prostu po mnie usiedzi. No stop gdzieś jeździ w ogóle. O co chodzi? I jeszcze jakby to było jakieś, wiecie, robiliście tam coś, tak? Że nie tylko byliście. będzie nie ciężajmy zazdrosić, znajomych, że to I Będzie ten aspekt. Tak, bo można dojść do takiej skrajności, nie, że ta to jest. E, powiem Ci tak, że akurat z tym, to jest tak, że jak zaczynałam prowadzić firmę, to mi dużo ludzi mówiło, że co, Ty, takie coś, Ty, coś nie, nie wyjdzie i tak dalej, a wiesz co mi większość z nich powiedziała potem? Zawsze w Ciebie wierzyłam. Ty tutaj jesteś taka przebojowa, ja wiedziałam, że Ci się uda. A ja wtedy, wiecie, takie gól, nie? Dziękuję. No, nóż się otwiera w kieszeni, naprawdę. Bo gdyby powiedzieli, Patrz, no nie myślałam, że ci się uda, nie? A jednak fajnie. No to przynajmniej są spójni, nie? Ale hasło, zawsze w ciebie wierzyłam, to po prostu, wiecie, dajcie mi ciężki kamień, to rzucę. <śmiech> <Nie śmiech> <do wiecia. śmiech> tak, kamienie. Tak, więc bywanie. I tu jest zdjęcie, aha, chciałam jeszcze wam bliżej. Tu jest zdjęcie z parku. Bo ja akurat nie mam po drodze, żeby jechać do Turunia, nie do Wrocławia. Ale byłam na spacerze w parku. I nam się wydaje, no, już naprawdę pierdoła, nie? Ale chciałam Was się zapytać, kto z Was uważa, że to jest um, fajne, um, i, albo nawet ważne, żeby w ogóle chodzić na spacery, obcować z naturą? Kto z Was by chciał? Kto z Was w każdym tygodniu jest na jakimś spacerze? Trochę się osób zgłosiło zdecydowanie mniej. Wyobraźcie sobie, że mam dużo znajomych, którzy pracują, tak, od do... Latają, samochód, firma, coś tam, coś tam. A ja byłam w parku. Naprawdę. Spływa na człowieka taka aura, że o, patrz, tak, jak fajnie popołudnie spędziła, też bym poszedł do parku, nie? Dobra, w następnym tygodniu się wybiorę. Tak to, tak to mniej więcej działa. Także spływa na Was aura czegoś fajnego, bo jesteście fajnym człowiekiem i się w jakiś sposób tym dzielicie. A żeby nie być za fajnym, to też coś trzeba z tym zrobić. Uczenie się. Tak. Jasne którego? Tego? Tak, do tego. Mhm. Chodzi o to, czy, Co jest napisane Jak przekazuję jakąś treść. Przekazuję, zawsze. Na przekazuję. Tutaj na przykład jest zdjęcie z. E, tylko z treścią zawsze robię, bo może ktoś przeczyta. I zawsze robię hasztagi, bo może ktoś przeczyta, zwróci uwagę. Albo po hasztagu nie znajdzie. Większość osób pamięta tylko obrazki, dlatego skupiam się na obrazkach, bo to jest ważniejsze, ale opisy zawsze robię, na przykład tutaj, o właśnie jestem w Warszawie, kolejne szkolenie dla rodziców, takie i takie, żeby mnie kojarzyli też z rodzicami. No tutaj, że o, tam jedna z najlepszych chwil w moim życiu, tam medytowałam na Wielkim kanionie, ale super. A tutaj na przykład karmię moją córkę piersią w miejscu publicznym, więc wyraziłam swoje zdanie na ten temat, także o, karmię publicznie, bo w ogóle fajnie. I także jestem sobie w parku na spacerze. Więc zawsze coś piszę, zawsze dodaję hashtagi i dodaję hashtag na przykład hashtag Gatmother, hashtag rozwój tam dzieci, tak czy coś takiego. Nie w każdym przypadku, ale staram się, bo a nuż ktoś mnie po hashtagu znajdzie, tak? Też tak się zdarza, że ktoś zrobi hashtag szkło i im znajdzie Marcina, nie? Jaka jest na basenie na przykład. A potem się okazuje, że on nie tylko na basen chodzi, ale jeszcze szkłem się zajmuje. Ok, uczenie się. Czasami się zdarza tak, że my nie jesteśmy w stanie pojechać na konferencję, bo nam charakter pracy, czy cokolwiek na to nie pozwala, albo finanse, albo cokolwiek. Ale kto Wam broni się uczyć w domu? Czy w bibliotece? No nikt. Tylko, że jak Wy się uczycie, a podejrzewam, że należycie do, tego, do tej części społeczeństwa, którzy czytają książki i się o czymś uczą, a chwalicie się tym? Hmm. Tutaj mam na przykład zdjęcie, znowu mojego stanowiska pracy, bo nie mogłam wpaść na lepszy pomysł, tak? To jest mój fajny różowy kubek z Ikea, jest mój laptop i na laptopie wrzuciłam akurat zdjęcie flagi amerykańskiej, żeby korespondowało ładniej po prostu na zdjęciu, a tutaj jest zdjęcie płyty do nauki akcentu amerykańskiego. Bo I napisałam tam, tak, że no super, znam angielski, ale e, zawsze można się nauczyć więcej i teraz mam takie nowe postanowienie, że będę szlifować akcent. I ile mam znajomych, którzy sobie myślą, kurde, ja też znam angielski, niby wszystko rozumiem, ale odezwać się znowu głupio i tak dalej, też bym się pouczył jeszcze. Ta to ma czasu. No tak, tak to po prostu funkcjonuje. I sobie myślą, że o, nie tylko się uczy w tym zakresie, ale jeszcze angielskiego, nie? Jaka ona musi być w ogóle oczy, tana, taka mądra i, i, i tak dalej. Dojdziemy do tego. E, 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 znaczy inaczej, dojdziemy do tego, żebyś nie był za super, e, co zrobić. Natomiast jak ja Wam to... też jest, Tak, to, to się nie lubi takich ludzi, jak jesteś za super. Tak, tylko teraz jest ważna perspektywa. Bo jeżeli ja Tobie walę dużo zdjęć... Ja, ja Ci, ja ci postaram się odpowiedzieć merytorycznie na pytanie, dając Ci perspektywę. Jeżeli ja w ciągu godziny wrzucę Wam tutaj 60 moich zdjęć z tego, jaka ja jestem super, to to jest przesada, tak? Tylko, że ja tak nie robię, bo na moim Instagramie jest w sumie może 80 zdjęć, czy nie wiem, może mniej, przez kilka lat, tak? Na Facebooku wrzucam posty, znaczy na, na tym służbowym staram się codziennie, tylko to nie są posty ze mną, tak? Tylko to jest na przykład, że... Um no tutaj specjalistów od Facebooka, jak macie, tak, że raz wrzucacie jakiś cytat związany z dziećmi, raz wrzucacie jakiś artykuł związany z dziećmi, raz jakąś ciekawostkę związaną z dziećmi, a raz w tygodniu jakąś informację personalną. I to czasami jest informacja, gdzie się czymś chwalicie, a czasami jest informacja personalna, taka, że nie ma się czym chwalić, tak, tylko coś zwykłego, typu, że, że o, następne szkolenie, nie wiem, może podpaść pod to, no cokolwiek, także teraz Masz takie wrażenie i faktycznie, i to jest słuszne wrażenie, bo gdybyście wy wrzucali codziennie post na Facebooku, dzisiaj się uczę angielskiego, dzisiaj czytam książkę, dzisiaj byłam w Toruniu, dzisiaj byłam na spacerze, a jutro na basen, juhu, to jest przesada i to w pewnym momencie ludzie sobie myślą, ta jasne. Nie? Więc nie chcemy doprowadzić do tego, musi być gdzieś w tym jakaś, e, jakiś balans i wyczujecie ten balans, tylko że na początku w ogóle jest obawa, żeby takie rzeczy wyrzucać, więc nie ma obawy, że będziecie to robić za często, bo jak raz w miesiącu wrzucicie takiego posta, no to wśród Waszych innych postów, a najważniejsze, wśród innych postów innych ludzi. Ja, mimo że będziemy znajomi na Facebooku, ja zobaczę dwa spośród dziesięciu Twoich postów, bo akurat nie wejdę na Facebooka w tym momencie, jak to udostępniłeś i tak dalej. W związku z czym y, z mojego doświadczenia wynika, że nie ma oto strachu, nie? Że nie ma oto strachu, bo osoby, które będą widzieć 100% Twoich postów według Facebooka, to są te osoby, które... Y, są zaangażowane w Twoje posty, które je lajkują i komentują. Jeżeli ktoś lankuje, lajkuje i komentuje Twoje posty, to znaczy, że Cię lubi w jakiś sposób, Tak, w jakiś sposób y, są dla niego angażujące i ważne te informacje, więc nie będzie miał nic przeciwko, że zobaczy, że byłeś na innej konferencji. Osoba, która jest, nie jest w ogóle zaangażowana, prawda, wiecie, no ja na przykład jestem na jakichś tam studiach, czy mi się dziecko urodziło, niektórzy nie wiedzą, nie, mimo że jesteś na Facebooku. A chwaliłam się, <głos> ale nie wiedzą, no, bo to nie, nie do każdego to dotrze, więc owszem, to jest przytłaczające, jak Wy zobaczycie 60 moich zdjęć na raz, ale jak będę to wrzucała raz na dwa tygodnie i zobaczycie co trzeci z nich, to to wiecie, jest, jest tylko to, skakuje gdzieś tam w świadomość, że się czymś zajmujesz. Mam nadzieję, że to odpowiada na Twoje pytanie. Aha, i to nie są jedyne posty tak, na, na Instagramie, jakie mam czy tam na Facebooku, bo rzucam mnóstwo innych, które nie mają na celu jakąś gloryfikację, tak? Okej. Okay. Uczenie się, dalej. Tutaj są zwykłe notatki jakieś moje. I z tych notatek nic nie przeczytacie, oprócz tego, że zobaczycie rysunek mózgu. I Wy nawet nie, może, nie musicie wiedzieć, jaka część mózgu tutaj jest zakolorkowana, ale wiecie, że ja coś tam notowałam się uczyłam z mózgami. A jak się uczyłam, to pewnie coś wiem. Takie założenie. Dalej. Dbanie o siebie. Bo to też jest fajne, jak ktoś dba o siebie. I teraz na każdy własny sposób, bo niektórzy dbają o siebie tym, że chodzą do spa, niektórzy tym, że chodzą na basen, niektórzy tym, że chodzą na spacery. Ja mam tutaj, o, że przerwa w pracy i w ramach przerwy w pracy jem sobie arbuza, bo ileż można pracować. I tak dbam o siebie, że nie akurat słodycze, tylko jem arbuza a z drugiej strony jest też taki przekaz dla osób, które w jakiś sposób się rozwijają, też mają biznesy, że w ramach tej przerwy w pracy oglądam sobie Mary Forleo. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, ona się zajmuje marketingiem, bardzo Wam polecam jej kanał na YouTube. Fajne rzeczy, można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. Osoby, które... Jeszcze raz? Mary. Maria, tylko Mary Forleo. For, for, Leo. for Leo nazwisko. Fajny kanał na YouTubie, bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, dosyć krótkie filmiki z bardzo um, trafnymi marketingowymi typowo, czy sprzedażowymi czasami, radami, jeżeli sprzedajecie w internecie. No i tutaj przekaz taki, tak, że jem sobie arbuza w przerwie, a oglądam sobie filmiki z Marii bo się uczę, tak, marketingu i tak dalej. A osoby, które uczą się też, mają firmy, i też widzieli jakieś ich filmiki, szybciej zaangażują się w taki post, bo mówią, o, ja też ją znam. Tak, niekoniecznie muszą lubić arbuz, ale lubią Marii na przykład, tak, i też w jakiś sposób reagują. Pracowanie. Kto z Was na co dzień buduje tą swoją markę z Nojem, Potem i wszystkim i się chwali tą pracą? No się chwalicie może znajomym, także że o, 8 godzin, w ogóle taki zawalony weekend, tydzień cały, Boże, ile roboty. Ale nie chwalimy się tym. Więc tutaj jest zdjęcie akurat ze szkolenia, które prowadzę, więc jak cokolwiek robicie, tylko wiecie, Wy nie wiecie, że to jest zdjęcie ze szkolenia, jak ja tego nie podpiszę. Przecież to może być zdjęcie, jak ja stoję nad usyfionym stołem. I coś mówię, ktoś mi zrobił zdjęcie w trakcie. Raczej nie zachęcałabym Was do kłamstwa, tak? Że robię sobie zdjęcie w domu i mówię o tym, że byłam na szkoleniu z piętnastoma osobami. Natomiast, tak, no, takich, no, nie ma sensu takich rzeczy robić. Do czego Was zachęcam? Żebyście, żebyście sobie stwarzali okazję do takich zdjęć. Czyli na przykład zaproponować komuś, ja do tego dojdę, bo to będzie w tej trzeciej części, zaproponować komuś, że zrobicie komuś coś za darmo, jakąś mini prelekcję. I z tej mini prelekcji z dwiema osobami ktoś Wam cyknie takie zdjęcie. A tutaj jest zdjęcie, gdzie wcale nie byłam nigdzie, tak? Tylko znowu jest zdjęcie z mojego miejsca pracy. Jest mój laptop, jest mój monitor i na jednym i na drugim ustawiłam mój sklep internetowy. Tutaj jest zdjęcie główne sklepu, a tutaj jest zdjęcie jakiegoś konkretnego produktu z tego sklepu. I to jest taka jakby informacja, że słuchajcie, przez ostatni czas nie wrzucałam żadnych postów na Facebooka, bo nie ogarnęłam tego. Wiecie, ja nie jestem specem od mediów społecznościowych, tak ja to czasami zawalam, nie wrzucam nic i tak dalej, tak dalej. To co ja tutaj robię, to wam mówię, co mi zadziałało, co mi, co sprawiło, że ludzie zaczęli mnie uważać za eksperta. I tutaj jest informacja o tym, że zobaczcie, robię swój sklep. Tak, jeszcze wy go nie możecie zobaczyć, bo to było na tym etapie, ale pracuję nad moim sklepem nad tym, jak będzie wyglądał, więc sorry, że mnie trochę nie ma, ale zobaczcie, jaki będzie ładny za chwilę, jak go wypuszczę. I to też powoduje taką, taki moment oczekiwania, tak? Że ludzie sobie myślą, o ciekawe, jak już ten sklep będzie, to ja wejdę, zobaczę, czy faktycznie taki ładny, i tak dalej. A to jest po prostu zdjęcie monitora. Na monitorze możecie wrzucić cokolwiek. Co Mam się żywnie podoba i zrobić tego zdjęcie. A tu jest zdjęcie, jak siedzę u mnie w domu na tle biblioteczki, tu jest postawiony statyw z kamerą i nagrywam jakiś tam filmik. Tak, ten filmik nawet nigdy nie może trafić, może, może nigdy nie trafić do internetu. Jeżeli Wam się nie spodoba, coś Wam nie wyjdzie, czy w ogóle treścią nie odpowiada, albo jakiś nieudany projekt. I tak też z góry Wam mówię, nieudanych projektów i nieudanych partnerstw biznesowych to będzie tyle, że można popaść w depresję ale to działa po prostu, budowanie biznesu działa jak statystyka. Na 10 osób, które do Was podejdą i powiedzą, że słuchaj, świetne rzeczy robisz, chciałabym porobić coś z Tobą, być może z jedną osobą coś wyniknie faktycznie w realu. A czasami nawet to się nie uda i jeszcze stracicie na tym pieniądze. Ale jakby no, nie mam na to złotego środka, może da się to ominąć. Ja po prostu musiałam przez to wszystko przejść. Ale bywały smutne dni. E, historie. Z czym Wam się kojarzy, nazwa mojej firmy, pierwsze skojarzenie, Godmother? Ja mówię z takim spolszczonym. Godfather, oczywiście, że tak, nie? Pierwsze skojarzenie, Godfather, bo Godmother, nie słyszymy tego na co dzień. A Godfather słyszeliśmy mnóstwo razy, bo to jest bardzo słynny film. No i teraz, ja się zajmuję rozwojem intelektualnym dzieci. A tam jest ziomek z mafią i wiecie, kałasznikowym i krew się leje, nie? Skojarzenie nie jest sprzyjające. Dlatego zaczęłam opowiadać historię. Historia brzmi tak że godmother to po angielsku matka chrzestna, a z racji tego, że ja nie jestem w stanie żadnemu dziecku zastąpić jego własnej mamy, bo własna mama jest zawsze najlepsza, to ja chciałabym działać tak jak matka chrzestna, to znaczy, że jak najlepiej jak mogę przekazać moją wiedzę, żeby mama mogła z tej mojej wiedzy skorzystać. I taką historię zaczęłam opowiadać jednej osobie na jakimś jednym szkoleniu, gdzieś tam w internecie ją wypuściłam i tak dalej. Dzisiaj spośród osób, które mnie znają, nawet są takie osoby, które do mnie dzwonią i mówią cześć matko, na wszystkich dzieci. Taka super krótka ksywa. Ale to jest, wiecie, od 2010 czy 11 opowiadanie tej samej historii w kółko, żeby osoby, które gdzieś tam o mnie słyszały, żeby dobrze to kojarzyło. Osoby, które mnie nie znają w ogóle, nie znają firmy, wciąż będą to kojarzyć z Godfuderem. Więc jeżeli macie problem właśnie z nazwą firmy, albo ktoś nie rozumie tego, czym się zajmujecie, bo jest trudna branża, czy tak dalej, historię opowiadacie historię I tutaj Wam polecam z kolei na przykład Adama Piocha, albo mnóstwo innych osób, które zajmują się storytellingiem, tak, bo ja Wam nie powiem, jak to zrobić dokładnie, a, a są osoby, które dokładnie mówią, jak na przykład pisać oferty sprzedażowe, żeby w to zaangażować jakąś ciekawą historię. I dystans, i tutaj dochodzimy do tego, o czym mówiłeś. Jak wrzucałam zbyt dużo, zbyt fajnych rzeczy, to ludzie sobie najpierw myśleli, że o, ale to, to ma szczęście, a jak przekroczyłam poziom tak zwanego potencjalnego e, szczęścia, to było to, ale jest, nie? Taki element zazdrości może się pojawił, antypatii, tak? Ludzie nie chcieli lajkować moich postów, bo jeśli jeszcze w tyłku poprzewraca, nie? Już za dobrze ma, bez przesady. Ja nie, nie udostępnię jej posta, że ma szkolenie, bo ona i tak zrobi jedno i drugie i trzecie i mam swoje rzeczy, te roboty. W związku z czym wtedy, jak się zorientowałam, że może nie jest za fajnie, zaczęłam rzucać posty, które świadczą o tym, że na przykład mam dystans do siebie. Tak, no Wiele się o tym mówi, w praktyce wyglądało to tak. Tutaj mam zdjęcie z córką. Takie, że pod tytułem próbowałam sobie zrobić zdjęcie z córką i tutaj ona gdzieś tam mnie zasłoniła, tutaj mnie gryzie w rękę, a w zasadzie próbowała zjeść ten patyczek i powiem, wrzuciłam takie zdjęcie, że się nie udało. Tutaj jest zdjęcie, jak nagrywałam filmiki do internetu i mój małżonek postanowił w trakcie jakiejś sceny po prostu z tyłu zrobić głupią minę. I zrobiłam print screena tego momentu w filmie i wróciłam do internetu i wtedy jakby to wywołało taką reakcję, że o patrzcie, ona nie tylko ma czas i nagrywa super filmiki do internetu, ale ona jak normalny człowiek siedzi pół dnia i je nagrywa. I jej nie wychodzi scena i ona tę scenę musi powtarzać i ma męża, który jej włazi tam i przeszkadza i tak dalej, i tak dalej. Także jakby ludzie widzą zaplecze. Dlatego też staram się od czasu do czasu pokazać zaplecze, I, czy, że coś nie wychodzi, tak, że coś trzeba powtórzyć, że no, no, nie wiem, w każdej branży jest coś innego, tak? na przykład, że o zobaczcie jaki jest syf na hali produkcyjnej po całym dniu, bo w ogóle cokolwiek, no, nie wiem, strzelam. Natomiast takie dowody dystansu do siebie albo tego, że mi się coś nie udało, też psychologicznie po prostu sprawiają, że jesteśmy bardziej ludzcy i to się bardziej ludziom podoba, tylko też, żeby nie przesadzić w drugą stronę, ale faktycznie był taki moment, kiedy byłam za fajna i musiałam rzucać więcej takich rzeczy, że nie jestem aż taka fajna, jak Wam się wydaje, tylko taka bardziej normalna. <grych> no, ok. I jeżeli mielibyście z tych dwóch części zapamiętać coś najważniejszego, to to będzie to. Po pierwsze, budowanie marki osobistej jest w tym trochę narcyz, narcyzmu, bo jeżeli my chcemy, siebie, swoją twarz, swój głos i swoją wiedzę wystawić na wgląd publiczny, to się wiąże z jednej strony z hejtem, bo jest mnóstwo osób, które mówią jakieś nieprzychylne rzeczy, tym bardziej, że ja nie jestem raczej ekspertem gładkim, jakby to powiedzieć. Nie tylko niszowym i zachęcam Was do tego, żebyście się niszowali tak, w jakiejś tam branży, ale nie jestem gładkim, mianowicie jestem antysystemowcem. To znaczy, jak tak, Wam się podoba, nie? No wiecie, tutaj z Wami nie jest aż tak źle, ale bywam w miejscach bardzo systemowych. Na przykład za, zaprosili mnie do e, Urzędu Miejskiego e, Wojewódzkiego, jakiegoś tam w Łodzi na Piotrkowskiej. I to była konferencja dla e, nauczycieli i urzędników. I mnie zaprosili, żebym opowiedziała o rozwoju dzieci, nie? I ja się trzy razy zapytałam gościa, który do mnie zadzwonił, czy on wie, czym ja się zajmuję. Bo ja tam nie powiem nic dobrego o nauczycielach, ani o urzędnikach. A on mówi, ja wiem, ja wiem, właśnie dlatego Panią zapraszam, żeby Pani wsadziła kij w mrowisko, bo inni prelegenci to tam będą się głaskać po głowie, a, a Pani pokrzyczy. Więc ja troszeczkę przesadziłam na tej konferencji, troszeczkę, bo tak jakby byłam podnajęta właśnie pod to, żeby trochę pokrzyczeć, yy, ale, ale właśnie o to chodzi, że to, że nie jestem gładka, yy, bałam się tego bardzo, bo to się faktycznie no jakby wiąże z hejtem. Tam są osoby, które... Jest ta konferencja online, no jest, jest, jest. W, um, jest udostępniona na moim kanale na YouTubie całość, to jest wychowanie do samodzielności, jakoś tak się nazywa. E, I tam można obejrzeć całość, wszystkie prelekcje, między moją. U mnie na YouTubie bezpośrednio jest wrzucony tylko jeden 15 minut do końca. Ale przerwy. Jezu, miałam chwilę zawał serca. <śmiech> no. Dobrze. Okej, okay, um, i, i czekajcie z tą młodzią, aha, no i że ja jestem tym ekspertem takim jednak antysystemowym. Na początku byłam ekspertem takim, wiecie, jak wychować kreatywne dziecko, Jej! No kto nie chce wychować kreatywnego dziecka? Każdy, a ja przecież nie chcę sobie obcinać klientów, więc każdy rodzic może być moim klientem. No ale ile osób w Internecie zajmuje się kreatywnymi dzieciami? O Boże, i trochę, tak? No każda osoba, co ma coś wspólnego z dziećmi, to wychowuje je przecież na bardzo kreatywne, bo każda zabawa, co on robi, to rozwija kreatywność dzieci. I w ogóle nasze szkoły mają programy do kreatywnych dzieci do wszystkiego. Więc y, ja stwierdziłam, że dobra, w takim razie muszę się w internecie dzielić moimi prywatnymi przemyśleniami na temat edukacji, tego, co ja naprawdę uważam. I tutaj jest, znowu dochodzi do głosu ta autentyczność, transparentność i tak dalej. Tak, jakby jak najbardziej. Wiąże się to z drugą mańką tego biznesu, czyli ludzie po prostu będą e, e, nieprzychylnie pisać do Was różne rzeczy. Tak powiem ładnie. Kiedyś zrobiłam taką akcję z Marcinem Hugo-Kosińskim, nie wiem, czy kojarzycie z kontestacji, pewnie kojarzycie. E, taki newsletter o przedsiębiorczym dziecku. I w tym newsletterze, z racji tego, że robiliśmy to razem, to Marcin, yy, prowadzący przecież radiokontestacja, radio ludzi wolnych, tak, napisał taki wstęp od siebie. Szkoły do dupy, w ogóle, tak dalej. Tak mniej więcej skrócam, skracam. Podpisał się Marcin hugo -Kosiński. Reszta tego e-booka to była moja twórczość, gdzie też pisałam nieprzychylnie o szkole, ale nie aż tak yy, wprost. I dostałam bardzo brzydkiego maila, od gościa, który robił personalne wycieczki, tak, że pewnie miałaś do dupy rodziców i pewnie miałaś do dupy szkoły, skoro tak uważasz, tak, na tej zasadzie. I, i, i zupełnie inną rzeczą jest, jak sobie radzić z czymś takim. Um, ja zawsze odpisuję, jeżeli to są maile do mnie, jeżeli to są komentarze, to szczególnie na YouTubie, to mi się nie chce, bo bardzo często są jest dużo troli, tak, które mówią, jesteś brzydka. No, nie no, nam odpisywać, no wiecie, jakby bez przesady, tak, ale jak ktoś do mnie napisał, że nie zgadzam się z tym, co mówisz ze szkołą i tak dalej, pewnie miałaś tam słabych rodziców i słabą szkołę i napisał mi to na maila, poświęcił swój czas, ja mu odpisuję. I doszłam do takiej wprawy, że nie w każdym przypadku, ale w większości jestem w stanie wzbudzić szacunek do siebie, dlatego, że ja tych ludzi traktuję z ogromnym szacunkiem, bo... Jeżeli, kto, możecie mieć różne zdania na temat szkoły, możecie nawet lubić szkołę, ale na pewno nie lubicie tego, że szkoła może być krzywdę Waszym dzieciom. Lubicie szkołę za to, że ona robi Waszym zdaniem albo faktycznie robi jakieś aspekty pozytywne. Więc co do pewnych rzeczy na pewno się zgadzamy, na pewno mamy jakieś wspólne płaszczyzny. Hejter nie jest hejterem, chyba że jest trolem. Troll jest z zasady trolem, a taki osoba, która Wam coś pisze negatywnego, nie jest bardzo często osobą negatywną z zasady. Czasami z nieświadomości, z braku wiedzy. Tylko, że jak ja też powiem, że y, tak uważasz, bo się nie znasz, ja Ci powiem, jaka jest prawda, nie? No to też ma krótkie nogi. Jest lewakiem? Y, trzeba umieć y, y, rozmawiać na takie tematy z lewakami. Zapraszam Cię na Contest Masters. To jest, y, kojarzysz, tak? Contest Masters, nie wiem, czy kojarzycie Toast Masters, w ogóle do tego dojdziemy. Ok, Toastmasters to jest taki klub, gdzie się uczą ludzie przemawiać publicznie, ale nie tak, że jest jakiś trener i mówi, że trzeba zrobić stem, porozumienie, zakończenie, tylko jesteście wrzucani na scenie i się uczycie w praktyce. Myśmy z mężem moim otworzyli taki klub w Poznaniu, Contest Masters, czyli że uczymy się przemawiać publicznie, ale na tematy polityczne. Uczymy się debatować. Między innymi robimy sobie czasami takie debaty pod tytułem wyobraź sobie, że jesteś lewakiem i uważasz, że ZUS jest najlepszą instytucją na świecie. I teraz będziemy tak debatować, żebyś Ty w ogóle mnie przekonał i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Więc yy, zachęcam Was, żebyście wpadli, jak będziecie kiedyś w Poznaniu, a jakbyście chcieli po prostu się nauczyć przemawiać, to Toastmasters jest w każdym większym mieście i nawet mniejszych miastach w Polsce. Więc na pewno jesteście w stanie znaleźć, o Toastmasters będę jeszcze mówić. Więc faktycznie zaczęłam pewną, w pewnym momencie moją markę prowadzić bardziej dosłownie, to znaczy, że ja nie lubię szkoły, uważam, że powinno się zlikwidować, nie tylko reformować, ale taki nakaz edukacji przede wszystkim tak dalej. Do czego to doprowadziło? Miałcy rodzice, klienci, tak to nazwę niepersonalnie, tak? którzy szukają po prostu metod na wychowanie kreatywnie dziecka. Niektórzy z nich zdecydują się na moje usługi, a niektórzy pójdą do konkurencji. Ale jeżeli ja bym miała ryzykować, że przyjdzie osoba, która lubi szkołę na moje szkolenie, to ta osoba mi zepsuje szkolenie, bo ona będzie mi co drugie zdanie wchodzić w słowo i ta, jasne, ta, ja, i jeszcze zaraz pani powie, że to aj, a mo, moja siostra pracuje i ona jest świetną nauczycielką. Wiecie, ja teraz muszę pół szkolenia spędzić nad... Odzywkami między nami, i nad tłumaczeniem jej, że nie jestem krową, a nie na treści, którą mam przekazania. Zdecydowanie łatwiej prowadzi mi się biznes, jak moimi klientami już z definicji stają się ludzie, którzy mają podobne poglądy co ja. Bo oni wtedy stają się nie tylko klientami, ale jest takie sformułowanie raving fans, tak, że oni są po prostu moimi fanami, że oni by najchętniej pojechali na każde moje szkolenie i kupili każdy mój produkt bo większość osób, co się zajmują rozwojem dzieci, to oni uważają, że szkoły są spoko, a my Was wyślemy na zajęcia poszkolne, takie, co rozwiną Wasze dzieci. A ja mówię odwrotnie. Więc fakt faktem, bardzo dużo klientów sobie ucięłam i wielu klientów do mnie nie trafia, ale uważam, że dla mojego zdrowia psychicznego to jest lepiej. Ja mam mniej negatywnych komentarzy, w ogóle nie mam żadnych polemik na szkoleniach i tak dalej, i tak dalej. I owszem, nie wszyscy mnie w internecie lubią, ale ja lubię siebie. Więc to Wam polecam. Więc tak, marka osobista, budowanie mark marki osobistej jest w tym trochę narcyzmu. Tak no nie ukrywam. Jak słuchaliście mnie i oglądaliście te zdjęcia, tak tym moim zdaniem, jak ja w nie jak bym do szkoły sobie no, bo, bo Właśnie to chodzi. Nie? Właśnie o to chodzi, że jak ja już mam klienta, który do mnie przychodzi, to on nie przychodzi na zasadzie, że a, muszę gdzieś posłać dziecko, nie? Weź tam tu albo tam. Nie tylko tylko do pani Angeliki. Nie? Tak to działa, więc potrzebowałam czasu, żeby się o tym przekonać, bo na początku byłam ta Pani od kreatywnych dzieci. Kreatywnych dzieci. A Ty się jakby wprost pytasz? Teraz? Tak? To nie, to nie jest pytanie w takim razie na ten. Na to. Nie, bo, bo jakby to jest to jest fajne, tak? Nie, to nie jest fajne. Przyjdź do mnie na do przerwy, dobra? Ja ci po, po, podpowiem kilka ciekawych rzeczy i powiem ci jakby o, o różnych, o, o tym, co jestem w stanie w 5 minut, ale myślę, że też że jakby nie będziemy wchodzić w aż takie dygresje, mimo że jesteśmy w połowie. Więc Marka osobista musi być trochę narcyz, na, na, narcyzmu. Owszem, ja jeszcze ponadto jestem osobą, tro, osobą trochę próżną, tak po prostu. Przyznaję się do tego bezbicia lubię się ładnie ubrać, ładnie pomalować i lubię, jak moje zdjęcia w internecie ładnie wyglądają, ale jest tego, są tego i wady i zalety. Zaleta na przykład jest taka, że jak byłam w gimnazjum, miałam na twarzy pryszcze, więc bardzo szybko nauczyłam się obsługiwać photoshopa, żeby sobie te pryszcze wymazać i do internetu wrzucić zdjęcie bez pryszcze. Jaka jest tego zaleta? Taka, że ja się nauczyłam obsługi Photoshopa na tyle dobrze, że dzisiaj w własnej firmie jestem swoim własnym grafikiem. Wszystkie okładki książek, PDF-ów, rzeczy na stronę internetową, jestem w stanie sobie zrobić sama. Po prostu dlatego, że... tak? No? Niektórych Jakiego Photoshop. Photoshop. No. Adobe, tak Adobe Photoshop, ale też i tak zależy do czego, nie? Ale tego najbardziej popularnego, co ma najwięcej funkcji, nie znam oczywiście wszystkich funkcji. Nie jestem fotografem zawodowym ani grafikiem, e, aczkolwiek jestem na tyle w stanie e, wyskilowana, już, że jestem w stanie robić większość tych rzeczy sama. To jest taka zaleta, po prostu. E, e, Pryszczy. Tak, tak. Czasami mówię, że i tak mi zostało, a potem się tłumaczy, że Photoshopa nie pryszcza, nie? Chociaż wiecie, do, do dziś się zdarza, nie? To jest kłamstwo, jak ktoś mówi, że z tego się wyrasta, nie? To nieprawda. Dobra. Dowód istnienia. Jeżeli ktoś z Was ma, wa jeżeli ktoś ma uznać Was za eksperta, wam jest najpierw potrzebny dowód istnienia w internecie. Jak Was nie ma w internecie, to nie istniejecie, ale nie, nie możecie być jako imię, nazwisko, tylko jako ekspert figurować. Żeby figurować jako ekspert, musicie mieć też dowód branży. Czyli jak ja wejdę w internet, to ja nie tylko widzę, że Ty istniejesz, ale widzę... O, ile razy się zdarza, że jest więcej osób niż jedna w Polsce z tym samym imieniem, nazwiskiem? No, bardzo często, tak? Większość z nas. Ja wpiszę na przykład Anna Kowalska w internet, bo chcę ją znaleźć. I wiecie, Anny Kowalskich, to ja na Facebooku mam pewnie z sześć, jakbym zaraz wpisała. I ja nie wiem, która jest co, ale jak przy jakiejś Annie Kowalskiej jest na przykład profil na LinkedInie e, i na Facebooku akurat publiczna, dostępna informacja i jeszcze ma jakąś stronę, że jest psychologiem po takim uniwersytecie, takim kierunku i tak dalej, a ja wiem, że ja szukam takiej pani Anny Kowalskiej, która... E, jest specjalistą od psychologii behawioralnej, na przykład coś tam, coś tam, to ja wtedy chociażby wiem, w jaki link kliknąć. Więc musi być dowód Waszego istnienia w internecie, jako już eksperta znawcy i dowód branży, jaką się zajmujecie. I do tego Wam wszystkiego potrzebne są, i to, o czym rozmawialiśmy, to są credibility, to ładniej brzmi po angielsku i jakby ma więcej znaczeń. Tłumaczalne to jest jako wiarygodność i rzetelność właśnie konkretnej branży, bo... Potrzebne są mi dwie rzeczy, żebym ja Was zaprosiła na jakąkolwiek konferencję albo do współpracy przy projekcie. Najpierw Wam muszę jakoś w, minimalny stopień, w minimalnym stopniu zaufać i do tego często wystarcza Facebook prywatny, bo to jest osoba, która jakoś już Was zna, ale nie tylko Was muszę znać, muszę wiedzieć, że, że Wy jesteście wiarygodni tak, w tej Waszej branży żeby się tym zajmujecie, nie, nigdy nie będę tego wiedziała na 100%, bo może się tak zdarzyć, że mi się Marcin tak chwalił, chwalił, napisał tyle postów, ale tak naprawdę. To ja się nie znając na tych branży, przyj przyjdzie mój wujek Zdzisiek, który na szkle się trochę zna i on powie, że ten Marcin pierdał jakieś gada w ogóle, przeczytał dwie książki i się mądrzy, tak? Ja nie wiem, może tak będzie, tylko że ja na 100% nigdy nikt nie będzie wiedział. Zawsze się trochę ryzykuje w takich sytuacjach, chyba że już wiecie, ktoś jest takim ekspertem, że w ogóle jest, nie wiem, Zimbardo w psychologii, tak? Napisał tyle książek, wszyscy go znają, na wszystkich konferencjach był sto razy, wszyscy widzieli jego miliard filmików w internecie i tak dalej, już wiedzą, że on się zna. Natomiast z nami nie, nie ma takiej sytuacji, bo większość z Was nie wie, kim ja jestem, tak? Godzinę temu nie wiedziała. Ja jestem w jakiejś tam branży, w jakiejś wąskiej specjalizacji i wciąż musimy dać dowody na to, że my się tym zajmujemy i że jesteśmy w tym dobrzy. I dlatego filmiki takie, że występujemy gdzieś... Toastmasters jest też dobre pod tym kątem, że tam ćwiczycie się w przemawianiu publicznym, ale temat tego, o czym mówicie, dobieracie sobie sami. Więc nic nie stoi na przeszkodzie. Ja robiłam tak osobiście wielokrotnie, że robiłam mowę, która była tak zwaną mową treningową, tak, że ja się uczyłam przemawiać publicznie i ona była nagrywana. I ja mówiłam po prostu o jakimś aspekcie rozwoju dzieci. Ja ją sobie wrzuciłam w internet. I jak ktoś nie wie, czym jest Toastmasters albo nie zna okazji, to on nie wie, że to nie była ani konferencja, ani wykład, ani warsztat. A ja tam po prostu byłam i robiłam mowę treningową, ja się uczyłam i po tej mowie dali mi ludzie informację zwrotną, że słuchaj, w tym wstępie to tak średnio mnie zachęciłaś i te wnioski miałaś słabe, a na środku jakbyś tam z tego punktu drugiego przeszła do trzeciego, płynnie to by było lepiej. Tak na etapie uczyłam się, ale to była moja okazja do tego, żeby mieć jakiś dowód istnienia w internecie tego, że ja się wypowiadam na ten temat. E, Okej, okay. wierzytelność i do następnego e, tego, jak to wszystko zrobić, przejdziemy po przerwie. Dzięki.